0: Der Urlaubszweck ist, die Arbeitskraft des deutschen Arbeitnehmers wiederherzustellen. Das war mal ursprünglich in den 60er, 50er, 60er Jahren die Definition der
1: Krankenkassen. Nämlich, dass bevor du jetzt so in die richtige Runterfahrsituation kommst, erstmal nochmal deine Sinne geschärft werden, damit du sicher bist, dass da jetzt auch keine Gefahren mehr in deiner Umgebung lauern.
0: Und das können auch mal fünf Minuten sein, die du irgendwo an der Ecke stehst und dir den blauen Himmel ansiehst oder wie die Leute
1: da am Haus vorbeilaufen. Und zwar, dass während du einfach nichts machst und dein Hirn so von der Leine lässt, dich, dich entspannst, dich runterfährst, dass in diesem Moment Erinnerungen entstehen an Dinge, die nicht passiert sind. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Leon, willkommen zurück. Yes. Mann, ich habe Fotos von dir gesehen bei Instagram. Ey, wie neu geboren. Ich ist dachte, so ne? Das,
1: das wäre Ryan Gosling, ein Jung. Nicht, nicht wiederzuerkennen. Augenringe, nie gehört. Blonde, blonde. Ich habe unfassbar lange Haare bekommen. Zumindest an den Stellen auf dem Kopf, wo ich noch Haare habe. Von Salzwasser und Sonne. Exakt. Ausgebleicht. Exakt. Oh, ey. Traumtyp. Vier Wochen. Wahnsinn. <lacht>
0: Ich denke jetzt gerade schon an die Frauen, die im Prinzip jetzt schon äh, persönliche Messages an dich schreiben. Äh, bitte, bitte nicht. Lass es, der Typ ist
1: kompliziert. <lacht> wie läuft es denn bei war, dir? Ich habe ich hab war, war das ein Kompliment? Ja. ja, ich nehme das auch so, wie du, wie du das sagst. Von dir nehme ich alle nahezu alles an. Ich muss dir ganz heftige Sachen wieder erzählen, denn se selbstverständlich, wie in jedem Urlaub, wurden wir wieder überfallen. Ausgeraubt, dazu gleich mehr. Aber bevor ich hier einsteige aus Mallorca, ach, 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 musst du erstmal sagen, Mann. wie geht's dir denn? Du bist ja bisher ja Urlaub erfahren, erprobt. Vor, vorgestern hast du mir erklärt am Telefon, das muss ich noch kurz sagen, dein Konzept, wenn nicht irgendwie einmal Urlaub im Jahr, sondern einmal Urlaub im Monat. Ja. Es klingt zunächst ein bisschen sperrig, aber Nein. heute probiert es aus. Es klingt unmöglich, es klingt sperrig. Äh, wie läuft's denn bei dir im, Urlaub, im Urlaubsmonat September?
0: Du, saugut, ich äh, bin wieder bei der Arbeit sozusagen,
1: also das hier empfinde ich ja nicht
0: so als Arbeit, aber äh, ich habe wieder live gespielt, genau wie du, müssen wir gleich mal drüber <lacht> sprechen. Äh, erstmal RTL-Bühne, wir sagen danke, zu so allen äh, Helferinnen und Normalberufen, die in der Pandemie dafür gesorgt haben, dass das Rädchen sich weiter dreht. Mhm. Am Baldeneysee in Essen, quasi Heimspiel, dann 7000 Leute vor der Bühne, boah. Ja, war so ein Bundesprogramm, buntes Programm, von Ehrlich Brothers bis Oliver Pocher alles dabei und einer, der die Dinge regelt. Ja, ich wollte sagen, da muss auch ein bisschen ja. Niveau
1: noch von RTL besorgt werden.
0: <lacht> ja, ich war ja da und ja. deswegen. am nächsten Tag musste ich dann äh, mein Soloprogramm in Detmold spielen, direkt am Hermannsdenkmal, ist eine große Freilichtbühne, nur so als Tipp für dich, äh, das geht gut, so oben eher.
1: Geil. Bist du denn bist äh, du wieder ja. im Modus nach 18 Monate Pandemie? Ich habe das gestern für meine für meine erste Bühnen Revival -Re ab. Du fragst ich mich, frag mich frag dich da gleich ab. Das müssen wir gleich mal detailliert besprechen, was da gestern Abend
0: los war. Begeisterte Kritiken erreichten auch mich heute Nacht noch. Echt großartig. Ja, ich profitiere ja auch immer von dir. Ne? Also in deinem
1: Glanze werde auch ich braun. Ja. <lacht> nee, aber sag mal, 18 Monate nicht auf der Bühne, bringt dich das dann raus oder Bühne? gehst du einfach hoch und alles ist wie immer? Nein, ach, das ist,
0: ich habe ja ein Programm, wie Rudi Carel so schön sagt, wenn du ein Ass aus dem Ärmel ziehst, dann musst du es vorher reinstecken. Das heißt, auch an alle Jungkomiker, ey, das Programm ist entscheidend. Wenn du ein gutes Programm mhm. hast, kannst du lässig auf der Bühne sein, dann kannst du auch improvisieren, weil du hast ja auch noch dein Programm. Ja. Und da ohne auf die Bühne zu gehen, das rächt sich schon nach 10 Minuten mit Sicherheit. Ja.
1: Sagt Entsprechend Stand zu da und es lief einfach.
0: Nee, ich habe gelernt, sehr zu meinem Leidwesen. Aber <lacht> Wenn man
1: einmal im Monat Urlaub machen will, wo soll man das alles unterbringen? Ja,
0: egal. So, dann was, Sonntag? Ich habe gesagt, ach komm, jetzt lass doch erstmal die RTL-Veranstaltung kommen. Oder was, Sonntag? Eben der Tag, wo ich mein Programm zum ersten Mal wieder spielen würde. Und dann habe ich tatsächlich nach dem Frühstück eine Stunde gelernt. Dann konnte ich nicht mehr. Ich war ausgebrannt, ich war hatte Burnout sozusagen und dann habe ich äh, prokrastiniert, was das Zeug hält, ja. habe dann tausend Gründe angefühlt, was ist, wenn es regnet, dann habe ich ganz umsonst gelernt und so und dann habe ich tatsächlich, als wir da beim Veranstaltungsort angekommen waren, im Catering ein bisschen noch gelernt, also das zweite Set, dann fing es tatsächlich an in Strömen zu regnen ja, der Veranstalter kam und sagte, äh, dann aufgrund des Regens mach doch nur ein Set. Äh, wir machen keine Pause, dann machst du es etwas länger, eine Stunde 20, habe ich dann auch so gemacht. Stimmung war super, alle waren ganz froh, dass endlich wieder was stattfand. Ja. Alle so Regencapes, die es an der Kasse gab ähm, zur Karte dazu äh, drüber und den war es fast egal. Es hat aber wirklich absolut in Strömen gegossen und ja, äh, wann spielt man schon mal am Hermannsdenkmal im strömenden Regen? Hammer. Aber so, dann kommen wir jetzt auch gleich zu dir. Dieses Gefühl, mal wieder so richtig vor Publikum
1: und sein eigenes Programm für die zu spielen, sensationell. War ich bin immer noch elektrisiert. Wahnsinn. Jetzt du. Ich, hab, ich kam da an in der Halle, Osnabrück-Halle ähm, und hinter Auf der Bühne erster Gig seit? Erster Geek seit ja, für ewig, ewig. 18 Monaten. Locker. Mhm. Auf jeden Fall. Und ähm, dann schon allein hinter der Bühne, Backstage, da sind ja so immer Katakomben und hohe Hallen, Decken und so weiter und da hingen diese LED-Spots und das hat mir schon so ein Feeling gegeben, weil die so in so einem Dunkelblau leuchten hinter der Bühne, damit es da so ein bisschen schummerig ist und dann ja. da raus, ey. Und dann hatte ich ja in so einem Geistesblitz die Idee, einen einen lieben Freund zu fragen, ob der nicht mein Intro, ich habe so ein kleines Video-Intro am Anfang von der Show, wo ich so die Absurditäten unserer Welt zeige, Corona-Leugner und äh, Jeff Bezos, ja, der, ja, der, in, der ja. in der Penisrakete Richtung Weltall fliegt und und so weiter. Und am Ende, nachdem das so, so schnipselartig hintereinander ist und sich immer weiter hochschaukelt, kommt halt so eine Atombomben-Explosion und mit der komme ich dann auf die Bühne. Und da habe ich jetzt hier einen neuen, wie sagt man, Ansager. Wie beim Boxkampf. Ladies and ja. Gentlemen. Und das ist ja kein geringerer als du. Und ich hatte das Gefühl, dass er halt gestern noch nochmal das, das, das Zünglein an der Waage zur völligen Eskalation. Ich komme da raus und es war so ein Druck. Osnabrück hat so, so gedrückt. Und das, das ist ja das Krasse, was man sich, finde ich, gar nicht vorstellen kann, wenn man es nicht erlebt hat. Wenn du auf dieser Bühne stehst, dieses was zurückkommt aus dem Publikum, das haut dich ja so heftig um. Das ja, ich kann Wahnsinn. das gar nicht beschreiben. Ne? Und das war so äh, wahnsinnig. Und ich hatte das erste Mal, das erste Mal, dass Leute am Ende aufgestanden sind, um zu klatschen. Also. Standing
0: Ovation, ja. Das habe ich auch gehört. Heute nachts wurde mir das schon geschrieben. Leon war brillant.
1: Wir waren alle hingerissen und sind aufgesprungen. Ich war auch. Nacht. Ich weiß, es dir nicht sagen. Ich hatte das Gefühl, es war meine beste Show bisher. Das, das ist gut. Ja. Und anders als du, habe ich die ganze Woche geübt, <lacht> Tag. Nein, eine Das wissen wir alle hier, das wissen wir hier alle. Ich hatte extra nochmal, ich sag, es gab so ein paar Stellen, die ich schon seit dem, das ist ja, ist ja noch das Programm, was vor Corona eigentlich am Start war, entsprechend habe ich ja. nicht nur abgedatet, sondern auch nochmal so ein paar Sachen geschliffen, von denen ich schon immer wusste, ah, die sind noch nicht ganz rund. Und fast alles davon hat wirklich gut funktioniert. Also es war war unglaublich schön, ihr euch äh, da draußen alle wiederzusehen, im selben Raum sitzen, das ist einfach die ganzen Zoom-Nummern, das ist was anderes. Was eine Energie, ne? Ja, Dieser sogar. Austausch. Das geht ja hin und her und im günstigsten Falle schaukelt man sich dann so hoch. Ja. 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 Und dann habe ich mir irgendwann erlaubt, ähm, abgeguckt von. Olli Schulz, nicht äh, Comedian, sondern Sänger in dem Fall beim Apple Tree festival so ein kleines Festival in, in Niedersachsen, wo wir immer hinfahren auf so einer Apfelbaumwiese. Da hat er gespielt. dann hat er irgendwann ja. in seinem Konzert gebullt. Er ist ja auch ein brillanter Entertainer. Wer sind denn hier eigentlich äh, Fest- und Flauschig-Hörer äh, dabei? Und dann rastet das Publikum aus. Und ich merkte, oha. Und dann habe ich mir gestern Abend erlaubt, das abzugucken und habe gefragt, sind denn hier eigentlich äh, betreutes Fühlenhörer innen dabei? Und dann ähm, ging es auch ab in der Halle. Da war Ach, wirklich... toll. Mega. Ja, also insofern, da bin ich einfach nur tierisch dankbar, aus dem Urlaub wieder zurück zu sein, aber wir reden ja heute über Entspannung und Stress und du wirst es nicht glauben, ich kam am Montag hier an, und es war so das erste Mal seit, weiß ich nicht, seit mindestens auch 18 Monaten, eher länger, dass ich so dachte, ach, ich könnte noch ein bisschen mehr Urlaub machen. Ich war so nicht im Modus und normalerweise zündest du mich ja, musst mich morgens gar nicht, ich trinke ja auch keinen Kaffee, weil ich muss ja, gar nicht ja. aktiviert werden. Ich stehe morgens auf ja. und bin voller Tatendrang und habe Bock, tausend Bäume auszureißen. An diesem ja. Montag, nach vier Wochen Urlaub, saß ich da und dachte, ey, ich bin noch so entspannt. Wir haben ja dann auch telefoniert und du meintest, halt halt das halt das weiter durch, <lacht> halt das hoch. Das hat so das hat so anderthalb Tage geklappt und dann ging es wieder, dann war ich voll drin im Programm, weiterschreiben und so weiter. Aber und da habe ich gemerkt, du kannst in deinem Kopf nicht einfach so den Schalter um, umlegen. Nach vier Wochen Urlaub und tiefster Entspannung kommst du nicht nach Hause und bist einfach so wieder am Start. Und bin jetzt aber wieder ein paar Tage später auch erschrocken, wie schnell diese Entspannung doch wieder weg ist.
0: Naja, sie ist ja nicht weg. Äh, mal, du bist jetzt vielleicht nicht mehr bei 100 Prozent, aber die Speicher sind ja noch voll. Ja. Das und da, Auf dieser Welle wirst du, glaube ich, lange surfen können. Nur das, äh, was du gerade gesagt hast, ist ja... Einerseits würde ich mal
1: sagen der Beweis, aber auch ein Plädoyer dafür, länger Urlaub zu machen. Da ich habe eine super interessante Untersuchung für dich und dazu. nicht gleich nur, äh, acht,
0: äh, acht Städtetrips städte im Jahr ja. oder oder immer mal wieder eine Woche, sondern richtig tief ausspannen, drei vier Wochen, alles um sich herum vergessen und das. Äh, Tritt ja dann irgendwie, ab Woche drei tritt das ja ein, dass du
1: äh, auch so Stunden hast am Tag, wo du vergisst, was du eigentlich machst normalerweise. Du du äh, du erzählst Sachen, von denen ich auch an manchen Stellen sie selber schon erlebt habe und an manchen Stellen schon gehört habe, aber wo die Forschung, ist ja gerne mal so, nochmal einen neuen Blick drauf hat und den habe ich gleich äh, für uns parat hier, ja, weil das ist super interessant, wie man mit Entspannung nach dem Urlaub eigentlich am besten weitermacht und was überhaupt Urlaub zur Entspannung auf, auf der langen Strecke beitragen kann. Aber ich muss dir kurz noch ein paar Sachen aus dem Urlaub, äh, brauche ich deine ja. Hilfe, Woran liegt das? Du bist in Spanien, wir haben uns dann da auch mal so ein Moped gemietet, so ein Roller, um so rumzufahren ja. und du bist wirklich irgendwo in der, in der absoluten Natur vom Tramontana-Gebirge auf, auf dem wunderschönen Mallorca und dann triffst du da im nirgendwo zwei Leute. Und die gucken dich an und du guckst sie dann, wir sind da so einen Berg hochgewandert und du weißt sofort, das sind Allmanns. Und die wissen das auch. Das heißt, obwohl du nichts anderes über die weißt, außer wie die gerade aussehen, spricht man sich auf Deutsch an. Warum weiß man, dass das keine Holländer sind oder Engländer oder Franzosen? Woher weiß ich 100 Prozent, das sind Deutsche?
0: Das kann ich dir äh, ganz genau erklären. Jetzt bin ich Soll ich? gespannt, ja. Weil äh, außer den Deutschen keiner so bekloppt ist, da hochzulaufen. <lacht>
1: Stimmt, stimmt. Ey,
0: 40 Grad, stimmt. dann gucken Ey, die uns ja. an. Ey, ihr wisst, was ihr das noch macht vor doch euch habt. Das, das macht doch keiner. Kennst du die große Düne bei Acachon? In, Nein. Äh, ja, Acachon äh, kenne ich, aber die große Düne habe ich nicht äh, mehr vor Augen. Am Atlantik. Das ist eine Riesendüne, das ist glaube ich 108 Meter hoch. Und oben auf dieser Düne sind nur Deutsche. <lacht> bonjour, bonjour. Nee, nee, wir sind auch Deutsch. Kein Italiener, Spanier, Franzose kennt,
1: auf die Idee, okay, da hochzulaufen. Hab's verstanden. Warum auch... <lacht> Die haben ja Urlaub. Und irgendwas in meinem Hinterkopf muss das, muss das auch doch gewusst ja, haben. Ja, ne? aber, ich,
0: aber ich kann nicht dahin lasten. Ich muss auch, ich muss auch überall hoch. Ich muss auf jeden Ist Berg, so, ne? ich muss von da oben so. runter schauen. Ich brauche den Ist Überblick. So. Ja. Und äh, du sagst ja gerade, Tramontana-Gebirge, eine der schönsten Gegenden Europas, muss man ja wirklich sagen. Und ich bin ja wirklich mal, habe ich glaube ich sogar hier schon erzählt, nach Krabi geflogen, in Thailand. Ja. Ich war sowieso dann in Asien unterwegs, erst in Südkorea, dann in Hongkong und dann in Thailand. Und ich hatte gelesen, dass es einen Tempel gibt auf so einem Berg und dass da 1345 Stufen hochgehen. Ja, das stimmt.
1: Das hast du gesagt und was. da habe
0: ich gedacht, da muss ich hoch, da muss ich hoch. Und, und oben ja, okay, alle oh. schönen
1: guten Tag, man kennt sich. <lacht> Mahlzeit. <lacht> Bockwurst. <lacht>
0: Ja, da oben hast du dann auch Koreaner getroffen, weil die Ko ja. Koreaner und Japaner sind ja auch alle sehr bergbegeistert. Und äh, ja,
1: <lacht> keine Franzosen, keine Italiener, nee, keine klar. Spanier. <lacht> ja, das war, also das war eine Beobachtung. Ich habe noch äh, weitere. Erstens, äh, hast du irgendeine Erklärung dafür? Also ich kann mir das nur mit so mafiösen Strukturen erklären. Sobald du deutschen Boden verlässt, kostet Gott. Sonnencreme das Achtfache. Du gehst hier in DM und dann kostet eine Sonnencreme 1,80 Euro oder sowas, von mir aus 2,50. Wenn du dann in Spanien versuchst, eine Sonnencreme zu, zu kaufen, so eine Flasche Nivea, als wäre es äh, Moet Champagner, kostet dann 29 Euro. Selbst im Supermarkt 18 Euro dann. Ey,
0: was ja, ist los? Die, die kennen ihre Pappenheimer. Ja. Umgekehrt gibt es allerdings auch, da jetzt spricht der Generation X-Mann, der Best Ager. Mhm. Umgekehrt ist es zum Beispiel so, dass Omeprazol, also diese Magensafttabletten, hier in Deutschland super teuer sind. Und da zahlst du so für 14 Stück, glaube ich, fast 12 Euro. Und auf Mallorca zahlst du so für 40 Stück, glaube ich, 2,45 Euro. Wie gehört. Siehste, da, ja, du bist noch zu jung. Das mit dem Magen kommt noch. Okay. <lacht> ja, du hilfst mir hier vieles zu verstehen. Also Sonnenkamp ist geklärt. Dann, ähm ja, nur eine Sache. Die hat mich jetzt wirklich die vier Wochen beschäftigt. Wir haben über napolitanische Pizza gesprochen. Ja, da habe ich viel, du, viel Hass bekommen. Du bist ein großer Feind. Ja. Ich bin ein großer Freund. Und das hat mich eigentlich fast täglich beschäftigt. <lacht> Immer wieder habe ich das Thema gewälzt Und die Frage, ist ein Essen gut oder ist ein Essen schön... Das war das, wo ich es dann drauf runterkondensiert habe. Und ich kann dich da einfach nicht verstehen. Ich habe hab so viel napolitanische Pizza gegessen in den vielen. Einfach aus Protest dann. Ja, und habe gedacht, so ein äh, jemand wie du, der alles ökonomisieren will, äh, der raubt der
1: Pizza doch jegliche Ästhetik. Ja, der hast mich einfach bis heute nicht verstanden. Es ging mir ja nur ums Verhältnis von Teigmenge zu Belag. Ja, ja und ist, du willst es ökonomisieren? Nee, ich will es lecker haben, lecker. Ich will nicht so viel Teig essen. Du bist doch immer so Ernährungs-Ayurveda-mäßig.
0: Ja, aber es, eine napolitanische Pizza ist doch viel ästhetischer. Die sieht doch wirklich aus wie eine Pizza. Außerdem Ach. isst du nicht so viel. Ach, lass mich. Lass mich. Ja, ich, ich lass dich auch. Okay. Ich äh, will dir ja dir nur
1: feststellen, dass wir einfach eine unterschiedliche Lebenseinstellung zur Pizza haben. Vielleicht bringt uns gemeinsamer Hass wieder zusammen, weil wie gesagt, ich habe hier so ich habe eben Urlaub zwischendurch auch, ich habe wirklich <lacht> nichts ja. gemacht, ich habe nicht gearbeitet. Ein zweimal habe ich mir ja auch gemailt, weil ich abklären wollte, ob das alles mit der mit der Jubiläumsfolge so äh, passt und klar geht, aber ja. sonst gar nichts. Aber an dich habe ich natürlich gedacht und zwischendurch mir mal ins Handy so einen Satz notiert, weil ich irgendwas erlebt habe, was ich mit dir besprechen musste. Wenn so ein deutscher Familienvater mit seinen zwei Kindern permanent, mhm. aber wirklich nicht einmal so ist es ihm rausgerutscht, weil es irgendwie praktisch ist, sondern fünf, sechs Mal hintereinander das Verb Suppen benutzt, um Stand-up-paddeln zu beschreiben. Oh Gott. ey, Da ist doch das Schluss, oder nicht? Abfühlen. Ab Gar <lacht> die kurz die Kinder vom Bord zu schmeißen. Die Kinder, die ich es nachgesehen habe, der Vater hat so eine Ernsthaftigkeit. Habt ihr auch noch Lust, Suppen zu gehen? Matthias? Eike, wollt ihr noch mit Suppen kommen? Boah, auf ich war auf, auf 180. So eine, Woche, eine Woche Entspannung war weg in dem Moment.
0: <lacht> ja, ich kann dich da nur unterstützen. Da sind wir absolut einer Meinung. So was kann man nicht machen. Gut. Ach du Scheiße. Ja. Das sind aber auch die die, die, die dann Hallöchen, Popöchen sagen. ja. Und ja schön ja. mit Ö und so. Ja.
1: Ja. So einer war das auch. Kauern Alles
0: Klärchen. Suppen. <lacht>
1: ähm, oh Gott. <lacht> und du hast eben angesprochen, dass, das werden wir heute auch haben. Das muss ich auch noch kurz, ganz kurz zeigen. Du merkst schon, ich muss viel zu erzählen. Aber wir wollen ja auch zum Thema kommen. Und da führt uns das so ein bisschen hin, so nach... <lacht> Anderthalb Wochen, eher zwei. Also nach zwei Wochen hatte ich noch kurz den Moment, wo ich so dachte, komm jetzt Laptop raus, du fängst an am Programm zu arbeiten, ich will wieder was machen. Ich habe mich jetzt hier zwei Wochen entspannt, nichts gemacht. Und dann habe ich das aber ganz bewusst gelassen und ab da ging es so richtig mit mir einerseits bergab und andererseits bergauf. Der Intellekt ging steil bergab, aber diese, die, die wirkliche Entspannung, dieses dass meine Ebenen sich mal wieder sortiert haben, dass mein Kopf... Ja. Wieder was, was klar wurde, das ging total hoch. Und dieses äh, mit dem Intellektuellen, das war für mich sehr interessant zu warten. Wir saßen da zusammen und haben, äh, irgendwie ging es darum, Hauptstadt Kanada. Und nach einigen Überlegen war ich mir dann sicher, ah, Vancouver, war mir aber nicht mehr sicher, ob ich da schon mal war. Ja. Und merkte dann irgendwann, wie, was bist du für eine Uhr? Du weißt nicht mehr, ob du da schon mal war. Und Vancouver <lacht> ist doch gar nicht die Hauptstadt. Ja. <lacht> und merkte dann, du fängst an zu verblöden. Und ich habe das ist total äh, positiv. Ich habe es sehr positiv Ja, ja, ja. Ähm,
0: ja, der Verstand äh, beruhigt sich vielleicht, aber die Sinne sind so schön geschärft. Ja. Und du nimmst das Wasser, wie es da plätschert anders war. Jo. Die Sonne, äh, du hast mir ja zwischendurch mal geschrieben, jetzt kann ich verstehen, was du meinst, wenn so äh, Sonne, Mond und Sterne an der richtigen Stelle stehen. Ja. Äh, ja, und das ist es, was man immer wieder erreichen sollte. Und dann der Verstand, der fährt ja relativ schnell wieder hoch. Aber man, man muss ja. Man muss ja auch loslassen können und das ist es ja. Wie ne? heißt ja, es so schön, wenn Loslassen nicht so schwer wäre, ne, wenn Festhalten nicht so schwer wäre, wäre Loslassen so einfach. Mhm. Ja. Mhm. ja, und da, äh, da ist was dran, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass dieser Wechsel es auch macht. Ich glaube, wenn du jetzt so ein Ja da irgendwo abhängen würdest, nee, äh, dann nee, wirst du endgültig ja. verblödet. Safe deswegen so Leute, die so eine Weltumsegelung gemacht haben, mit denen kann man eigentlich im normalen Leben nicht mehr viel anfangen. <lacht> Was ja völlig okay ist, ne? wenn man quasi so Nirvana erreicht hat und so über den Dingen schwebt. Ist ja völlig okay, das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber ich empfinde das so, dieser Wechsel von tiefst Entspannung und dann mal wieder totaler Anforderungen, auch intellektuell, das ist schon die richtige Mischung.
1: Das ist das ist hochinteressant und ich würde sagen, damit haben wir uns doch eigentlich jetzt hier das Tapet äh, frisch gemäht und können voll reingehen in das Thema Entspannung, weil also ich war verblüfft, was die Forschung dazu schon wieder im in, in, in Köcher hat, das ist hochinteressant, denn Entspannung wird an ganz vielen Stellen völlig falsch verstanden und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich laufe sehr oft durch meinen sonst hektischen Alltag, unabhängig vom Urlaub und denke, boah, du bräuchst mal wieder Urlaub, du müsstest mal wieder runterfahren, entspann dich mal, rate das auch übrigens oft meinen, meinen Freunden oder, oder Freundinnen, wo du das Gefühl hast, ey, die sind völlig drüber, entspann dich ja. doch mal und irgendwie kriegen wir es ja doch nicht hin und ich finde jetzt so gerade, wo wahrscheinlich viele von uns aus den, aus den großen Fan zurückkommen und man sich so fragt, wie kann ich jetzt so einen Zustand der Entspannung vielleicht auch mal im Alltag wieder mehr reinbringen, darum soll es heute gehen und mit Urlaub zu starten, ist eigentlich total gut und passend, weil es gibt dazu Untersuchungen, wo man sich gefragt hat, was bringt Urlaub Ja. und was würdest, was würdest du glauben, was, was Urlaub
0: bringt? Naja, die normale deutsche Definition war ja immer, dass Urlaub, der Urlaubszweck ist, die Arbeitskraft des deutschen Arbeitnehmers wiederherzustellen. Das war mal ursprünglich in den 60er, 50er, 60er Jahren die Definition der Krankenkassen. Ach, ach so, das wusste ich ja. nicht. Daher kommt das. Die haben ja, sich. Gedacht, und, äh, ach so. und das ist ein sehr deutscher Gedanke. So nach dem Motto: dann funktioniert der Arbeitnehmer wieder. Mhm. Die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Das war der
1: Ursprungsgedanke. Ey, das erklärt einiges, was gleich kommt. Ja, das ist gut. Krass. Ja, gar nicht... Ich bin so gespannt, was du da ausgegraben hast. Ja, weil, weil, was du gerade sagst, okay, man kann sich ja wirklich fragen, warum eigentlich Urlaub und wann kam man auf die Idee? Weil dieses ja. menschliche, wie wir mit uns umgehen und wie auch die gerade der Kapitalismus mit uns umgeht, ist ja oft eigentlich ein totales Schweinesystem, wo du dich fragst: Urlaub, ja, ja. äh, arbeite doch durch, fällt ja auch keiner um, wie in so einer, ja. so einer Koltanmine nach dem Motto. Ja, vielleicht muss man ja, und das werden wir eventuell zum Ende hier feststellen,
0: äh, resümierend, so sein Mindset dahingehend ändern. Äh, also wie man, was man für eine Einstellung zur Entspannung super spannend. Ob das nur eine Belohnung ist
1: oder ob das normaler Bestandteil deines Tagesablaufs ist oder Ey, deines mega. Jahresablaufs. Mega. Und äh, su super gut, dass du es das sagst. In 60 60 Jahre war ich ja noch nicht da. Aber dass man da so sagt, okay, in dem Moment kam so eine Idee auf, Urlaub dient eigentlich nur der Wiederherstellung der Arbeitskraft. Was haben wir eigentlich für ein Verständnis von Entspannung, ja, von mal genau. abschalten, von rausgehen? Weil dazu gibt es auch eine Untersuchung, wo du dir wirklich nur an den Kopf fassen kannst, dass Leute regelrecht Angst haben davor, sich zu entspannen, dass sie das ja. zusätzlich belastet. Das erzähle ich dir gleich, aber erstmal, was sagt denn die Forschung rund ums Thema Urlaub? Da gibt es eine Forscherin am Zentrum für gesunde Arbeitsplätze der University of Berkeley in Kalifornien, Christina Maslach, das ist eine Sozialpsychologin, und die sagt, erstmal die Idee, dass du versuchst mit Urlaub so Burnout. Ich brenne aus, es ist viel zu viel in meinem Job. Oder chronische Stressoren, das fordert und fordert und überfordert mich immer wieder. Dass ja. du denen damit irgendwie begegnen könntest, das ist Quatsch. Denn die Aha. ändern sich nicht. Und auch wenn du einen Abstand gewinnst, kommst du ja zurück und dann sind die auch einfach wieder da. Ja. Und das... Das ist deswegen aus meiner Sicht ein Punkt, wo wir vielleicht mit Burnout im extremeren Bereich sind, was aber uns alle ein Stück weit betrifft, weil es sehr viele Studien gibt, zum Beispiel von einer Sozialwissenschaftlerin, die uns heute immer wieder begegnen wird, Jessica de Blom von der Radboud University aus Nijmegen, wie man sagte, in Niederlande, die konnte zeigen, wie eben auch eine ganze Reihe von anderen Forscherinnen und Forschern, dass der Urlaub zu einem bescheidenen, also einem überschaubaren Rückgang von Erschöpfung und von Gesundheitsbeschwerden führt, ne, ja. Also erstmal geht es dir besser, Rückgang von Erschöpfung und gesundheitlichen Problemen und einem kleinen Anstieg von Lebenszufriedenheit. Jetzt kommt der Clou. Ja. Nach zwei bis vier Wochen, nach Wiederaufnahme der Arbeit, sind diese Vorteile wieder weg. Und zwar komplett? Also innerhalb der ersten Woche, das konnte diese Frau de Blom zeigen, nach der Wiederaufnahme der Arbeit ist das Wohlbefinden zurück auf dem Niveau von vor dem Urlaub. Aha. Und jetzt kommt... Kommt noch ein Zusatzpunkt, der mich sofort abgeholt hat. Das galt insbesondere für eine Kategorie von Mensch. Was würdest zu schätzen? Kategorie? Ja, also eine Art von, wie man so. Für Männer? Könnte sein, weil die vielleicht auch oft in diese Kategorie reinfallen, weiß aber nicht genau. Und zwar für Workaholics und Perfektionisten. Ach so, okay, in die Richtung. So ist geht's. gemeint. Ja, das liegt ja dann nahe. Das kann man ja wirklich so sagen, ne? Ja die gewinnen wohl, also wenn du jemand bist und ich finde, da kann man ja wieder sich so ein bisschen jetzt auch die Graustufen vielleicht dazu denken, wenn du so machst und schaffst und arbeitest und tust und dann noch so perfektionistische Züge vielleicht hast, das muss auch gut werden und ich bin nie so ganz zufrieden, dann gewinnen diese Leute erstmal an Wohlbefinden besonders viel, mehr auch ja. als andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber sie mhm. verlieren danach auch wieder extrem viel, wenn sie zurück an den Arbeitsplatz kommen. Es gab sogar eine Meta-Analyse, ich muss dazu sagen, die Studienlage ist dünn, also in dieser Meta-Analyse waren nur sieben andere Studien, die dann zusammengefasst wurden. Und mhm. auch hier wurde klar gezeigt, Urlaub wirkt sich erstmal positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden aus, aber mit der Wiederaufnahme der Arbeit klingt das drastisch ab. Und jetzt kommt nämlich der Clou, den du eben schon angesprochen hast: Kommt es denn jetzt eigentlich? Nur auf die Länge des Urlaubs an, weil man ja, natürlich erstmal so gespannt. dieses Zwei-Wochen-Ding auf dem Radar hat. Achtung, auch hier wieder die Frau de Blom. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn Forschung nur oder vor, vornehmlich aus einer Ecke so kommt. Ich habe es immer lieber, wenn das von verschiedenen Universitäten natürlich gemacht wird. Aber es ist offenbar einfach ein Nischenthema, deswegen gibt es da noch nicht so viel zu. Entsprechend müssen wir der Frau de Blom dankbar sein. Die hat mal eine Untersuchung gemacht, 54 Leute waren nur dabei. Und die wollte wissen, wie sieht es aus, wenn der Urlaub mal etwas länger dauert. Im Schnitt jetzt hier 23 Tage. Es ist ja auch noch nicht richtig lang, aber es ist zumindest mal nicht einfach nur dieses ne, ja, zwei ja. Wochen Ding. Und die konnten eben zeigen, das, was du eben schon beschrieben hast, in der Mitte vom Urlaub, also erst nach einer gewissen Zeit, bist du so richtig im Modus. Ah, okay. Und äh, naja, du hast es ja jetzt erlebt. Wie
0: würdest du das beschreiben? Gab es so den einen Tag, wo du gemerkt hast, oh,
1: Jetzt, ja. jetzt, bin ich richtig angekommen, jetzt jo. bin ich richtig drin. Jo, wir waren, ähm, wir, wir hatten ja das große Glück, dass wir da auf ein, auf ein, auf ein Boot durften von, von Bekannten mit und da hatten wir, das, das durfte ich ja offiziell, darf ich das zwar nicht fahren, aber ich glaube, die Regel ist, wenn der, wenn der Kapitän oder Kapitänin mit an Bord ist, dann darf da im Prinzip jeder das Steuer übernehmen. So, und ich stand ja, ja. an diesem Steuer. Ich hatte so einen Strohhut auf, meine Sonnenbrille an, zwei Freunde waren da und fünf Freundinnen. Und die Mädels saßen vorne auf diesem Boot, oh, so, da sind ja immer so Liegeflächen irgendwie drauf und die Jungs standen bei mir und wir haben Roy Bianco und die Abruzzanti Boys gehört, das ist so, <lacht> so ein bisschen wie Alexander Markus mit, mit italienischem Pop, das ist der Obershit, ich liebe die Jungs, mega laut und während wir drei da hinten mitgesungen haben, saßen die Mädels vorne und haben schon Aperol aufgehabt und dann fährst du mit diesem Schiff übers Wasser und ich fahre sehr langsam ehrlich gesagt, weil ich finde das viel schöner, wenn man da nicht so hat ja. mit so einem Motorboot. Und dann vorbei an diesen, mallorkinischen Bergen Richtung so eine Bucht, wo wir dann geankert haben und die ganze Nacht verbracht haben. Und in dem Moment musste ich, musste ich an dich denken, als du das mal hier erzählt hast, wie du auf so einer Bank im Wald saßt und plötzlich all deine Ebenen übereinander waren. Ey, das war da. Das war da. Und das Ach, ist mir auch nochmal, im Urlaub ist mir nochmal klar geworden, wofür machst du das eigentlich? Ja! Und, ja! Und ich finde das auch so ein bisschen so, als ich diese Forschung gelesen habe, dass ich so dachte, ach, das, das frustriert irgendwie so ein bisschen, wenn es jetzt heißt, ach Urlaub, das bringt erstmal gar nichts und fertig gar nicht runter, beziehungsweise fertig runter, aber du bist danach sofort wieder im Eimer. Und ich sehe das ein Stück weit anders und da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ich glaube, in solchen Momenten gewinnst du eine Klarheit und auch wenn ich jetzt schon spüre, ich bin wieder im ja. Hamsterrad, ne? aber ja, es sind ja. diese Momente, wo du merkst, wofür mache ich das hier eigentlich?
0: Genau, du, äh, du vergisst den Moment ja nicht und äh, reflektierst darüber ja wahrscheinlich dein Leben etwas anders, oder?
1: Komplett. Ach toll, Ach, ich freue mich so richtig mit <lacht> Ja ey. und grinse, herrlich. Dann haben wir da uns, haben wir da so gekocht und, und ich war ja viel Rennradfahren und dann waren wir da in den Bergen und dann kämpfst du dich da so in den Berg hoch und hast dann diese Aussicht. Und auch dieses Gefühl, du wachst morgens auf und weißt überhaupt nicht... Ja. Was soll ich jetzt machen? Und das ist übrigens ganz interessant, diesmal jetzt von anderen Forschenden, die eben zeigen konnten. Es ist ganz wichtig, dass du diese Auszeiten regelmäßig einplanst, weil du in dem Moment die Kontrolle über die eigene Zeit wieder voll gewinnst. Ja. Ne? So ja, Sonst ja. der Wecker bestimmt, irgendwelche To-Do-Listen bestimmen, weiß ich nicht, deine geplante Woche. Und in dem Moment, wo du Entspannung im Urlaub aufsuchst, kannst du den Aktivitäten nachgehen, die, die du wirklich willst ja kann ja. selbst und frei entscheiden und das scheint ein ganz wichtiger Aspekt zu sein, der Leuten unglaublich was gibt und ich glaube auch, dass solche Erfahrungen, auch wenn sie dann vielleicht was das Wohlbefinden und die Gesundheit anbelangt, offenbar gar nicht so sehr nachhallen, dass das trotzdem was mit einem macht, dass es so Klickmomente geben kann, weil von diesem einen Tag mit, mit Roy Bianco und den Abruzanti Boys, davon werde ich noch sehr lange zehren, das verspreche ich dir. Sehr gut, werden wir sicher hier auch noch oft hören und dann kannst du dir irgendwann auch erklären, warum ich
0: einige Geschichten immer und immer wieder erzähle. <lacht> Aber
1: äh, <lacht> ja, jetzt mal 30 fängt das an, man erzählt die Sachen <lacht> doppelt, ist halb so wild.
0: Jetzt mal äh, so von, vom Großen ins Kleine. Ich sehe schon, wie da manch einer zuhört und denkt, ja, ich kann, ich kann, das vier Wochen Urlaub kann ich gar nicht machen. Ja, klar. Ja. Gibt es denn auch Untersuchungen äh, zum zum Mikrourlaub, also zu dem freien Tag, den man dann, den ich dann durch Hamburg ah, jo, Und <lacht> da in verschiedenen Stadtteilen mal einen Kaffee trinke und so.
1: Ja, das, da können wir uns vielleicht mal der großen Frage mit widmen, was ist denn überhaupt Entspannung, weil genau, wir sind jetzt über den genau. Urlaub mal reingekommen, wo, erstens, weil ich da gerade so viel, viel von dir berichten wollte und zweitens, weil, weil man da natürlich vielleicht als erstes dran denkt, aber überhaupt mal, was heißt denn eigentlich Entspannung für mich. Und da gab es eine, eine riesige Untersuchung wiederum zu, also mit einer, mit einer Stichprobe, die dann Leute wie mich massiv begeistert. 18.000 Leute aus, ich glaube über 100, 100 Ländern haben da mitgemacht. Und zwar ist das der sogenannte Rest-Test. Rest, -Test. Rest mhm. im Sinne von jetzt Ruhe. Und man wollte wissen, ey, ganz oft wird Leuten Ruhe, Entspannung verordnet. Ne? Vielleicht mal das prägnanteste Beispiel im Krankenhaus. Mhm. sieben Tage Ruhe oder sowas. Mach jetzt mal. Und das bleibt aber sehr subjektiv und vage. Und die wollten wissen, was heißt es denn für die Leute, Ruhe zu empfinden. Ja. Die, die Ergebnisse dieses, dieses Rest-Tests, die fand ich total interessant, weil eben so unfassbar viele Leute gefragt wurden. Und ich kann mal eine Frage an dich weitergeben, weil man hat den, den Menschen dann Wörter hingehalten und wollte wissen, was verbindet ihr mit Entspannung? Wie würdet ihr die beschreiben? Was würdest du da sagen? Was sind für dich so Top-Wörter? die Entspannung beschreiben. In Ruhe auf
0: einer Bank sitzen, den gedankenfreien Lauf lassen, ja. keine Termine. Jetzt hätte ich fast automatisch hinten dran gesagt und leicht einsitzen. <lacht> <lacht> Aber das ist ein Harald-Junke-Zitat.
1: Ja, also die Dinge laufen lassen können, loslassen. Mhm. Also das haben da auch ganz viele Leute gesagt, die Top-Wörter, die da so genannt wurden, waren Ruhe, friedlich, beruhigend, Bequemlichkeit oder überhaupt sich bequem fühlen, Erholung und Schlaf. Und jetzt kommt ja. aber ein Twist und da, finde ich, geht es ein bisschen zu dem Punkt, den du eben schon angerissen hast. Ein kleiner Teil der Befragten wählte Wörter wie selten, stressauslösend, sogar angstauslösend oder, und das finde ich noch krasser, schuldauslösend. Also was verbindest du mit Entspannung? Und dann sagen Leute, Schuldgefühle oder Stress. Und das passt ja auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen. Naja, man darf ja nicht vergessen, dass sich viele eben auch
0: über ihre Arbeit definieren. Genau. Und, und dadurch ihrem Leben auch Sinn geben anscheinend. Ich muss jetzt komischerweise an eine Folge Big Bang Theory denken, wo die Uni Sheldon zwingt, in Urlaub zu gehen. Weil er will ja keinen Urlaub. Ja. Und er sitzt dann irgendwann da und sagt, warum, warum tut die Universität mir das an. Warum zwingt sie mich in diese katastrophale Situation? Geil. <lacht> und, <lacht> und das, das ist ja, das betrifft ja Leute, die einfach in ihrem Job dann so aufgehen, ja. dass sie einfach keinen Urlaub haben wollen. Ja.
1: Safe. Purer ja. Stress. Und auch doch dieses, ja es ist ja auch irgendwie schick, ich bin so beschäftigt, ich habe so viel Stress, ich bin so gefragt, ich habe gar keine Zeit für irgendwas. Schnell von einem Termin zum nächsten ist das... Ähm, strahlt ja was aus.
0: Naja, das ist das eine, ist wie so ein Statussymbol, was man vor sich her trägt. Andererseits wurde ich jetzt natürlich oft gefragt, als ich zurückkehrte, aus der langen Pause, wo ich halt äh, diesen Podcast mit dir und äh, den mit Till gemacht habe, aber eigentlich ja sonst nicht viel. Hier und da mal vielleicht eine Kolumne ja. für einen Kicker geschrieben und so, aber nicht viel gemacht. Und dann wirst du überall gefragt, Ey, wie war das denn so für dich? Aber auch schon mit so einem mitleidigen Gesicht, so nach dem Motto du Armer, konntest die ganze Zeit nicht arbeiten. Ah, ja. Und wenn ich dann sage, Ey, ich habe ich hab fast die beste Zeit meines Lebens gehabt. Ich habe Hamburg äh, per Fahrrad erforscht, und mir ging es eigentlich saugut und dann siehst du so eine Entspannung in den Gesichtern und mhm. dann äh, dann können sie es schon verstehen. Aber du hast schon recht, es ist äh, speziell in Deutschland ist das so, äh, das hatten wir ja auch in der Folge über Burnout, wenn du dich für ja. die Firma
1: aufopferst und so, das ja. hat in Deutschland schon viel Reputation. ne Finde find ich total. Mir hat letztens eine Freundin erzählt, die arbeitet bei einer sehr großen Unternehmensberatung, da haben die jetzt ein Ampelsystem eingeführt, damit die Leute nicht mehr so viel arbeiten. Die Ampel ist den ganzen Tag im Grunde auf grün. Ab ja. 22 Uhr schaltet die dann auf orange, da sind dann Anrufe nicht mehr so gerne gesehen und ab 0 Uhr auf rot. <lacht> aber schon, <lacht> aber was für Zeiten, fragst, ne? Was für Zeiten? Und dann hat, der, hat die Freundin mir aber sofort gesagt, ähm, kannst du aber übrigens knicken, weil es stresst eigentlich noch viel mehr, weil jetzt erwarten alle, dass du bis 22 Uhr dasselbe Arbeitspensum schaffst. Und das, das habe ich oft den Eindruck, dass dann so Unternehmen sagen, ja hier, wir stellen euch jetzt mal einen Kicker in die Ecke und nimm dir doch mal einen Tag frei diese Woche, aber dann erwartet man einfach, dass du in den restlichen vier Tagen das schaffst, was du vorher in fünf Tagen gemacht hättest.
0: Ja, ich meine, du hast ja mal einen kleinen Einblick in eine Unternehmensberatung bekommen. Äh, Geht es echt wirklich nach
1: der Zeit, die man da ist? Wird ja natürlich behauptet, dass nein und wir brauchen überhaupt keine FaceTime, aber es ist auch selbstverständlich, dass du als Berater da länger sitzt als zum Beispiel der Kunde, bei dem du bist. Ne? Ja, Weil sonst würdest du ja so viel arbeiten wie die normalsterblichen Leute in diesem Unternehmen und das willst du ja auf gar keinen Fall ausdrücken und ich weiß noch willst, dass ich dann dass ja. mir nachts nachts um eins oder sowas mal gesagt wurde ey du bist ja hier nur der Praktikant geh jetzt mal nach Hause und es hat in mir eine Rebellion ausgelöst ich habe gesagt nein und ich will ja hier dazugehören und ich will mich doch auch ich will doch auch beweisen dass ich hier mithalten kann das war ganz war ganz tief in mir in mir verankert im rückblick was für ein Schwachsinn ey <lacht>
0: ja ich, ich total <lacht> Total.
1: <lacht> bin Praktikant, ey, wenn mir der Chef sagt, geh nach Hause, dann gehe ich doch nach Hause. Aber da bin ich wie, wie, wie hieß der Sheldon, der dann sagt, die, die Uni zwingt mich. zwingt ja. mich zum Urlaub. Ey, ich muss, bei Sheldon musste ich oft an dich denken. Ich schaue gerade alle Staffeln nochmal durch. Okay. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe das ehrlich gesagt noch, noch ich glaube, noch nie geguckt. Aber ich habe was für dich und zwar ein Forscher, der hier schon mal vorkam, aber ich habe das nochmal rausgekramt, weil ich glaube, das haben wir vielleicht alle nicht mehr so auf dem Radar. Es gibt ja diese. Diese, diese große Idee, Entspannungsmethoden anzuwenden. Ne? Und ich will mich runterfahren. Ich will bewusst mit zum Beispiel autogenem Training oder Muskelrelaxation, können wir nachher mal drüber sprechen, runterkommen. Und jetzt gibt es eine sogenannte Relaxation-Induced Anxiety, RIA aus der Forschung, entspannungsinduzierte Angst. Und das scheint ein hab... Ding zu sein. Erinnerst du bin... dich daran? Äh, ja, aber ähm... Woher rührt das? Pass auf. Das,
0: das doch mal. Also, man kann sich vorstellen, jeder hat ja vielleicht auch im Bekanntenkreis Leute, die da nicht so ganz gut mit klarkommen. Aber woher ja. rührt das? Das würde mich interessieren.
1: Jo, also, erstmal haben die ähm, mit Leuten gearbeitet, die eine, die eine generalisierte Angststörung haben. So, das ist jetzt das Experiment, was ich gleich beschreibe. Das ist natürlich ja. deswegen eine spezielle Auswahl an Leuten, weil die so sehr von Sorgen, von düsteren Gedanken, von es wird alles schiefgehen gefesselt sind, dass das jetzt nicht zu vergleichen ist mit jemandem, der einfach sagt, oh, ich habe ich hab diese psychische Störung nicht. Ne? Und mhm. nichtsdestotrotz, weißt du auch, ich gucke mir gerne in diesen extremeren Bereichen was, was ab, weil ich glaube, oft oft sind da die Kontraste einfach schärfer und man wie bei so einem Kameraobjektiv, was scharf gestellt wird, verstehst du plötzlich Sachen und ich habe mich da total ja. wiedergefunden. Was haben die gemacht? Die Idee ist also, ich versuche Leute zu entspannen, indem ich denen zum Beispiel Übungen wie jetzt so eine Muskelrelaxation beibringe oder auch beispielsweise irgendwelche Meditationssachen haben die mit denen gemacht. So, so Kleinigkeiten halt. Ja, ja. Hanju Kim heißt der Forscher. Das Experiment wurde 2019 gemacht, zusammen mit Michelle Newman. Und die konnten dann zeigen, in dem Moment, wo wir die Leute runterfahren, kickt bei denen die Angst hoch. Also plötzlich entsteht ein tierischer Stress. Aber warum? Die Idee der Forschenden hierzu ist, dass die Betroffenen einen Kontrast fürchten. Und zwar den Kontrast von, hey, es fängt an, mir besser zu gehen, ja, weil ich mich ja, ja entspanne, weil ich vielleicht die Sorgen mal loswerde, weil ich runterkomme von diesem ganzen Zeit so aufgerieben sein. Und wenn ich dann mich wieder, ich mir vor wie so eine Leiter, die ich hochklettere, besser fühle, nach oben komme auf meiner Leiter der Lebenszufriedenheit, dann, und jetzt kommt der Kontrast, wäre ein Absturz umso schmerzhafter. Und damit das ja ne, und damit das erst gar nicht passiert, vermeide ich entspannungsähnliche Zustände. Ich sorge also im Prinzip durch einen, mich die ganze Zeit im aufgeriebenen, im eher tief unten halten, ja. dafür, dass ich keine Angst davor haben muss, wenn es mir wieder besser geht, tiefer abzustürzen. Und da habe ich gedacht, boah, da steckt was drin. Weil wie oft rennst du, machst und tust und lässt wirkliche Entspannung nicht zu, weil du eigentlich weißt, hier stimmt was nicht, mir geht es vielleicht eigentlich nicht so gut. In dem Moment, wo ich jetzt plötzlich Ruhe bekäme, mir persönlich geht super. Wenn ich dann in Entspannung komme, dann sortieren sich meine Sachen im Kopf und ich habe plötzlich so einen Roy Bianco-Moment wie auf dem Boot. Aber jemand, dem es vielleicht nicht gut geht, der sich davor fürchtet, da kann ich total nachvollziehen, dass man sagt, boah, da, da fahre ich lieber drumherum. Ja. Und, ne, und im kleineren, im Alltag gibt es natürlich bei mir persönlich jetzt auch Momente, wo es mir nicht gut geht und wo ich dann denke jetzt entspannen, boah, ich hätte allein Angst davor, hier jetzt mal in Ruhe zu sitzen, weil ich bin so aufgerieben, ich bin so hochgepeitscht, ich merke das manchmal am Samstag. Dann habe ich die ganze Woche gearbeitet und habe den Samstag frei und wirklich auch nichts zu tun. Und dann sitze ich hier und denke, was machst du denn jetzt? Und dann fühle ich mich plötzlich unwohl. Und und da denke ich dann manchmal dran, dass es dann so Momente gibt, wo ich dann plötzlich sage, ach komm, dann liest du jetzt im nächsten Sachbuch weiter oder bereite schon mal was für die nächste Woche vor, weil ich diesen Zustand gar nicht gut annehmen kann. Und, und deswegen habe ich mich da so drin wiedergefunden. Und, und das... Hat mich total, total gepackt. Ja, ich ahne, wie das sein muss.
0: Ist wahrscheinlich so ähnlich äh, wie die Angst vor der Stille. Dass, ja. dass man gar nichts mehr ist, dass so, äh, ne, so diese Momente aushalten für sich, dass Stille ist. Das ist für einige ja auch sehr, sehr schwierig. Ja, okay, das scheint ja aus derselben Quelle gespeist zu sein. Kann, kann gut sein. Und ich glaube, äh, wenn man das du, mal auf so da hat. Ja, äh, letztendlich ist man dann ja auch mit sich selbst konfrontiert.
1: Ja, ja.
0: Ja, und äh, das macht eigentlich sogar den meisten Leuten Angst, mit sich selbst konfrontiert absolut. zu sein. Absolut, absolut. Ja,
1: ja, Hammer, Hammer. Das ist krass, ne? Ja. Also das fand ich auch, das fand ich richtig heftig. Ich möchte noch einen, eine Anmerkung dazu machen, weil wir jetzt eben von Leuten mit einer generalisierten Angststörung gesprochen haben und es vielleicht so ein bisschen jetzt klingen konnte, wie die entscheiden sich dazu. Das ist es natürlich nicht. Ne? Diese, diese Leute haben eine, eine psychische Störung, die auch massiv belastend ist, die einfach eine, eine schwere Krankheit darstellt und müssen und wollen damit umgehen. Also es ist nicht, dass die da sitzen, so wie vielleicht jetzt du und ich, die irgendwie sich fragen, wie kann ich mal besser entspannen und sich denken, auch ich entspanne mich ja nicht, weil ich den Kontrast fürchte, das ist ein unbewusster Prozess, unter dem die natürlich auch leiden. Das noch gesagt, finde ich aber auch wirklich diese Idee. Moment mal, es gibt also Leute, die Sorgen vor Entspannung haben, weil die fürchten, dann tiefer abstürzen zu können. Etwas, wo ich mich in Teilen drin wiederfinde. Äh, tatsächlich. Ja. Geht das denn schon? Äh,
0: so oder, oder berührt das so den Bereich der Dissoziation?
1: Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber naja, es ist halt schon so, dass ich manchmal denke. Guck mal, wenn du dir, wenn nehmen wir uns doch mal so eine vollgestopfte Woche und vielleicht so Workaholic-Modus, und ich glaube, den, den werden alle von uns hier und da erleben, wo du dann so denkst, boah, und dann bist du vielleicht auch voll im Flow und du bist voll gepumpt mit Stress und das ja, ja. da reden wir gleich noch drüber, kann sich ja erstmal gut anfühlen, weil da ist Kraft, da ist Energie, du denkst, du kannst Bäume ausreisen, so eine Startup-Mentalität. Und dann daraus runterzufahren, da zu sagen, ich, ich schalte jetzt mal ab, mal ebenso kurz in meinem Alltag, hole ich mir die Entspannung, Ja. das ist nicht einfach. Das will gelernt sein. Und das war auch übrigens bei den Urlaubsuntersuchungen ja, immer so, dass ja. die gesagt haben, in den ersten Tagen, das ist wie so ein aufgeheizter Motor, bist du nicht sofort im Urlaubsmodus. Du musst auch dich darauf einstellen, dass du erstmal runterfährst. Also ich stelle mir das vor wie so ein äh,
0: Ferrari auf der Autobahn. Mhm. Da ist nicht viel los, der hat einen guten Lauf, der fährt von Hamburg nach Köln in Rekordzeit und äh, muss aber irgendwann muss die Karriere abgestellt werden oder er muss in die Eisen oder der Motor ist vielleicht kaputt. Jo. Und so, so stelle ich mir die Situation vor. Und dann stehst du da und denkst dir, und jetzt?
1: Du bist konfrontiert.
0: Ich weiß nicht, ob das das richtige Bild ist, aber es ich,
1: ich, ich habe eins zu eins dieses Bild in meinem ersten Buch benutzt, um das zu beschreiben, was du gerade sagst. Ja. Genauso. Ja. Hast du einen aufgeheizten Motor und der ist doch auch nicht von einer Sekunde auf die nächste kalt und kann, äh, weiß ich nicht was, gewartet und äh, neu, neu geölt werden, sondern der ist erstmal noch heiß und der muss abkühlen. Ja. Und das ist halt bleiben. eben so ein bisschen der Gedanke, ey, ich, ich gebe alles, ich work hard, party harder. Das war auch so ein ähm, <lacht> Motto bei uns in der Unternehmensberatung, wo du dann so denkst, ja, ja. das ist halt wieder eigentlich völliger Bullshit. ne? Aber es ist halt so die Idee, kick dich hoch und bleib hochgekickt. <lacht> äh, so, und, äh, Tja. Ich stelle mir gerade, okay, wir sind natürlich in der heutigen Folge oft bei Urlaub,
0: äh, man möge es uns verzeihen, aber aus äh, eben genannten unverständlichen Gründen. Ich stelle mir jetzt den Vorstandsvorsitzenden vor, der eines Konzerns, der richtig das Sagen hat, ach du Scheiße, äh, wenn der hustet, da kriegen ganze Abteilungen Erkältung. Ja. Äh, und jetzt fährt er in Urlaub in Irgendwo, ich sag mal nach Kreta in den neuen robinson Club ja. und denkt sich, ach, ich spiele da mal mit unten auf dem Feld beim Volleyball. Ja. Ja, ja. Hat so, Weil er selber natürlich keine Zeit hat, hat er so die, die, die Strandhose an, die Mutti ihm gekauft hat und vielleicht noch so ein altes Schalke-Shirt von früher und, und spielt da mit und versaut jeden Ball und wird so von allen anderen so eingeflaut. Ey, du Flasche, ey, was bist du denn für ein Loser? Und er fährt wieder nach Hause und sagt, ey, das waren die schönsten Momente meines Lebens.
1: Jo, jo, ich habe ihn komplett vor Augen.
0: Sollen wir beide jemals auf Tour gehen, werden wir genau diese Geschichte erzählen. <lacht> Natürlich ausgebaut, na, mit allem drum und dran. Nee, safe, das Bild ist komplett da. Geil. <lacht> Schönste Momente meines Lebens. Ja, aber, aber das macht's ja klar, das, das eine Extrem und das andere Extrem. Richtig. Und es, Richtig. Da, da kann man so ein bisschen nachspüren zumindest. Ja. Wo die Konfrontation eben ist diese, äh, mit dem Moment der Stille oder mit dem, dass alles ja. anders, plötzlich anders ist. Deine ganzen alten Beißreflexe bringen dir gerade im
1: Moment nichts, weil da ist nichts zu beißen. Und Werbung kurz mit HelloFresh, bevor es losgeht. HelloFresh haben wir euch hier schon vorgestellt, weil, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, ich so ein ziemlicher Kochmuffel bin, während Atze sogar in seinen Ketchup-Sternanis verarbeitet. Und mit HelloFresh muss ich jetzt tatsächlich sagen, diese Boxen, die man da bestellen kann, habt ihr sicher schon mal gehört, fangen sogar Leute wie ich an zu kochen. Wir hatten das letztens in der WG, du kriegst zum Teil komplett frische Zutaten und eine idiotensichere Anleitung und dann schnippelst du dir, brutzelst dir das zusammen und hast plötzlich ein komplett frisches Gericht selber gemacht. Und das macht Bock, viel mehr Bock als ich als Kochmuffel erstmal dachte.
0: Vor allen Dingen du kannst ja äh, wirklich haargenau bestellen, wie viel du in der Woche brauchst. Du kannst eine Box pro Woche bestellen. Du kannst aber auch eine Box bestellen, die dann für fünf Tage reicht. Also das wird alles genau auf dich abgestimmt. Das Tolle bei HelloFresh ist ja, dass du äh, die Zutaten äh, neben dem
1: Rezept ja so da liegen hast dass es das ganz einfach umzusetzen ist, oder? Überragend. Wir haben letztens hier in der WG mexikanische Süßkartoffel aus dem Ofen gemacht. Kenn ich. du kriegst halt ich. alles, Super. was du... Kennst du. So geil, ne? Ja. Du kriegst den Mais, du kriegst die Frühlingszwiebel, du kriegst eine frische Avocado, du kriegst eine Gewürzmischung. Hello Fiesta hieß <lacht> sie passenderweise. Und das war so lecker und ging ratzfatz. Also... Besser geht's eigentlich nicht. Faul noch vom Sofa aus, weil du kriegst es ja. ja nach Hause geliefert. Nicht mal in den Supermarkt muss man. Und natürlich haben wir für euch einen Rabattcode. Betreut 70. Wenn ihr den eingibt, gibt es 70 Euro auf vier Boxen bis zum 12.9. Danach geht es aber noch weiter mit dem Code. Einfach nur betreut. Ohne irgendwas hinten dran, kriegt ihr 60 Euro für die folgenden Boxen. Also das lohnt sich wirklich. Danke, HelloFresh. Aha, was? Ja, ich habe es jetzt auch verstanden. Ist es eigentlich einfach. Also betreut 70, heißt 70 Euro bis zum 12.9. Danach nur mit dem Code betreut, gibt 60 Euro. Leute, das lohnt sich im Prinzip schon ohne Rabattcode, aber ich würde sagen, damit nochmal mehr. Geht auf HelloFresh und bestellt euch was. Danke, HelloFresh. Einer unserer Lieblinge ist heute dabei und das oh ist die App yeah. Blinkist.
0: Bei Blinkist könnt ihr Sachbücher und auch andere in kürzester Zeit eben über diese Blinks euch reinziehen. Das heißt, man braucht so im Durchschnitt für ein Buch 15 Minuten. Das wie in einem guten Fachartikel sind die entsprechenden Aussagen
1: und Kernaussagen des Buches aufgelistet in den Blinks. So, und die haben sich jetzt was, wie ich finde, wirklich schlaues überlegt, weil wie viele von uns stehen jetzt gerade da vor der Bundestagswahl und fragen sich, ey, worum geht's hier eigentlich? Was für Themen liegen mir am Herzen? Und so viele von uns lesen da nur die Überschriften, haben überall so ein bisschen gefährliches Halbwissen. Und Blinkes möchte dagegen was tun. Und das finden wir echt unterstützenswert. Und zwar für einen Zeitraum von vier Wochen. Vom 30.08. bis zum 26.09. schalten die 70 Titel zu sieben wahlrelevanten Themen kostenlos frei. Nur im September gibt es also 70 kostenlose Blinks für alle rund um die Bundestagswahl. Ja, und das Ziel der Kampagne ist ja eben so sinnvoll, weil
0: es soll darum gehen, besseres Verständnis der Themen zu haben, die für die Wahl von Bedeutung sind. Welche Partei steht für was? Einfach damit man fundierter eine Wahlentscheidung treffen kann und eben auch fundierte Gespräche
1: vor den Wahlen führen kann. Leute, es geht um die Zukunft, Veränderung liegt in der Luft und ich würde sagen, da lohnt es sich, wenn man sich die Mühe macht, sich vielleicht zu ein paar Themen mal ein bisschen was anzueignen. Da ist eben Blinkist wirklich die perfekte Plattform für, weil das Ganze relativ kompakt geht, weil das Ganze wirklich effizient funktioniert. Und wenn ihr Lust habt, euch das mal anzugucken, dann geht doch einfach auf folgenden Link und zwar blinkist.de slash fühlen mit UE. Blinkist.de slash fühlen. Gerade im September lohnt sich das besonders. Wir lieben die App aber auch sonst und sagen wie immer, vielen Dank Blinkist. Und lass mal in Körper und Hirn an dieser Stelle gucken, weil auch da wird's, wie ich finde, super interessant und es spiegelt eigentlich das, was du gerade hier als, als kleine Szene aufgemacht hast, wunderschön wieder. Die Umfragen zeigen, der Stress nimmt zu. Sechs von zehn Deutschen, sechs von zehn fühlen sich gestresst. Das hat eine Forsa-Umfrage schon 2016 ergeben. Wenn man dann mal die Schulkinder sich dazu nimmt, ich habe mal nochmal geguckt, 2020 gibt es da aktuelle Zahlen, rund 46 Prozent, fast jeder zweite von den Schülerinnen und Schülern gaben im Schuljahr 1920 an, dass sie oft oder sehr oft Stress empfinden. Und das macht die Kids natürlich schon fertig. Und da kann man sich ja vielleicht mal als Gegenpart, wenn man versucht Entspannung zu begreifen, ja. fragen, was Entspannung eigentlich nicht? Und da finde ich, kann man mit dem Stress ganz gut kommen. Wenn wir Stress haben, dann reagiert unser System sofort, unser Organismus. Das ist das evolutionär, evolutionäre Erbe. Ne? Irgendwas stresst dich, fordert dich, da ist der Stressor vor dir. Wenn Stresshormone ausgeschüttet. Die Nebennierenrinde setzt dann vor allem Adrenalin und Cortisol frei, Blutdruck Kick ja. nach oben, Puls und so weiter. Du empfindest, und das ist jetzt der Riesen-Pluspunkt, weniger Schmerz. Ne? Du ja. hast Power, du hast Energie, du kannst durchhalten. Du bist wie mit so einer Rüstung ausgestattet gegen die Bedrohungen, die jetzt vor dir liegen. Also ich, ich habe da mal so einen Ritter vor Augen, der wirklich so eine schwere Metallrüstung angesetzt bekommt. Und wenn der jetzt auf dem Schlachtfeld irgendwie das Schwert in die, in die Hacke gekriegt, ge dann ist das halb so wild, weil sein Körper ist in so einem Fight-Modus. Ja, ja, und jetzt kannst du dir doch vorstellen, wenn der Typ jetzt, dieser Ritter, abends sagt, ich bin aber noch in diesem Modus und will jetzt schlafen, dann wird er da mit seiner klappernden Rüstung, die total nervt im Bett liegen und kein bisschen klarkommen. Und das ist eben das Problem, dass wenn du in diesem Modus drin bist und dieser Stress so voll reinkickt und wir diese körperliche Reaktion haben, dass das als Dauerprogramm nicht funktioniert. Du musst die Rüstung im Prinzip in Abständen ablegen. Und da wird es interessant, denn wenn wir uns entspannen, dann werden Hormone wie Dopamin und Noradrenalin ausgeschüttet, die den Herzschlag und die Atmung erstmal kurz beschleunigen. Ne? Ja, so, ein, ja. so ein kurzer Kick. Und dahinter, das ist jetzt mal eine Annahme, eine potenzielle Annahme, könnte eine evolutionäre Vorsichtsmaßnahme stecken. Nämlich, ja. dass bevor du jetzt so in die richtige runterfahrsituation kommst, erstmal nochmal deine Sinne geschärft werden, damit du sicher bist, dass da jetzt auch keine Gefahren mehr in deiner Umgebung laufen. okay. Nochmal alles abchecken. Yes. Und ich finde, wenn man sich das mal überlegt, wie viel eigentlich in unserem Kopf so in die Richtung geht, ey, Gefahr hier, Projekt da, das noch schaffen, durchhalten, Ritterrüstung an, harte Schale. Ja. Und selbst in dem letzten Moment, wo es dann in die Entspannung könnte, nochmal so ein Kick kommt, ey, check nochmal alles ab, bevor du dann wirklich runterfährst, kriegt man noch ein Gefühl dafür, dass das wahrscheinlich nichts ist, wo du mal eben den Hebel umlegst und im Alltag sagst, so jetzt hier bin ich in komplett entspannten Modus und dann gleich ziehe ich die Rüstung wieder an und los geht's.
0: Ja, okay. Aber äh, das ist ja genau die Beschreibung, wie komplex dieser Vorgang eigentlich ist, von äh, 300 auf 0 runterzukommen. Ja. Oder auf, von mir aus auf äh, 6 Knoten. Ja. Ja.
1: Und das Schöne ist jetzt, und da sind wir auch vom Urlaub da mal komplett weg, ich brauche eine Regelmäßigkeit. Ich kann Entspannung nicht betrachten wie etwas, ja, das mache ich dann dreimal im Jahr in, in ja, irgendwelchen ja. Urlaubsslots und einer davon ist noch ein, Stress, ein stressiger Städtetrip irgendwie, sondern, das sagt der Psychiater Professor Thomas Löw vom Uniklinikum Regensburg, der zu dem Thema forscht, ganz schön, ja. ich brauche im Prinzip einen Wartungsmodus. Da sind wir bei dem, bei dem Motorbild von dem Ferrari, den du eben beschrieben hast. Ne? Ich brauche ja. zwischen, immer wieder nicht zwischendurch, sondern ich brauche wirklich mit einer Regelmäßigkeit ein Warten meines Organismus. Und dann muss ich runterfahren und nicht einfach so versuchen, weiter mit dieser Rüstung rumzulaufen. Ja, da kenne ich aber einen sehr prominenten Fall, nämlich dich, der ja, <lacht> ja. eigentlich permanent
0: eine 7-Tage-Woche betreibt. Du hast ja gar kein richtiges Wochenende. Du bist ja eigentlich äh, immer on. Das hatte ich auch eine ganz lange Zeit und ich habe dann irgendwann für mich eingeführt, erstmal so grundsätzlich, montags wird nichts gemacht. Weil ich ja Abend. klar, äh, wenn ich ja. vier, fünf Tage die Woche auf Tour bin, ja. äh, mit ein paar anderen Terminen noch, dann äh, habe ich ja kein Wochenende. Sonntags stehe ich eigentlich auch immer auf der Bühne. Ja. In normalen Zeiten äh, und äh, wie lange das gedauert hat, bis ich mal drauf gekommen bin, der Montag ist jetzt generell frei und da brauchen mich auch keine Anrufen außer privat. Krass. Und das müsstest du ja irgendwann mal für dich äh, auch einbauen. Ja, ist gut, dass du mal nochmal so klar sagst. Ich, ja, äh, das ja, zeigt nee, ja diese Untersuchung, klar. ne? Ja, ja, ja. Und äh, das muss man auch durchziehen und das ist, äh, ist auch herrlich entspannt. Und dein ganzes Umfeld gewöhnt sich ja auch daran.
1: Ja, ich habe ich hab immer das Gefühl, äh, kannst du mir gerne auch nochmal eine einsortierende Meinung zu mitgeben, dass wenn es dann viel wird und ich zum Beispiel auch am Wochenende arbeite oder halt Tour ist oder was auch immer, dass ich dann das gerne mache und auch natürlich einfach weitermache. Nehmen wir den Tag heute so. Ich habe um 9 Uhr gestartet und ich fahre jetzt gleich Richtung 17 Uhr nach Amstetten und habe da die Tour und die endet dann wahrscheinlich so um, um, wahrscheinlich um 11 Uhr wieder zu Hause. Du hattest heute aber auch schon äh, ein Telefon-Meeting mit dem WDR. Ich hatte heute schon auch noch andere Termine, genau. Und der Tag geht ja auch noch gleich weiter. Und dann denkst du dir plötzlich, Moment mal, was ist denn jetzt der Unterschied zu der Ampel, über die ich eben noch gelacht habe in der Unternehmensberatung? Und dann denkst du dir, ja, dann hättest du vielleicht morgen noch einen Tourtermin und dann ist der Sonntag vielleicht frei, aber das dann denkst, eigentlich ist ein Wochenende doch zwei Tage, macht den Montag auch noch frei? Nö, weil Montag wird ja schon wieder gearbeitet. Das ist total dumm. Ja, ja.
0: Und äh, ja, ich, ich als Seniorpartner rate dir, bau dir einen Tag ein. Der Montag eignet sich meiner Meinung nach ganz gut dafür.
1: Okay, mal, mal nochmal allgemeiner. Glaube ich, können wir jetzt alle nochmal massiv von dir als Seniorpartner profitieren, weil es gibt dann, und das ist mir ganz wichtig heute, eben auch mittlerweile eine wirklich breite Datenbasis, die zeigt, Entspannungsverfahren, ne? regenerieren, meditieren, auch spirituelle Praktiken übrigens, ja. oder Achtsamkeitstechniken, ja. die funktionieren. Die funktionieren und die helfen im Alltag. Einmal, weil das Hirn effektiver offenbar wird, zum Beispiel als weniger Sauerstoff verbraucht, verarbeiten muss, dann aber auch, weil, und das ist jetzt immer noch vieles in Mutmaßung, aber es deutet eben manches darauf hin, dass Gedächtnis, Lernen und Konzentrationsfähigkeiten, Merkfähigkeiten sich verbessern und auch die funktionelle und strukturelle Plastizität, also wie das Hirn aufgebaut ist, sich weiterentwickelt, das ist ja kein starres Ding, ja. dass das befördert wird. Jetzt ist dabei ganz wichtig, dass man trotzdem aber immer den Einzelfall mit berücksichtigt und nicht sagt, okay, da gibt es eine Methode, die für alle wirkt, sondern das, was ich da mache, um zu entspannen, das muss mir Spaß machen. Das muss mir persönlich ein Wohlbefinden schenken. Denn nur dann werde ich das wiederholen und ja auch als eine neue Verhaltensweise für mich zur Gewohnheit werden lassen. Und da würde ich jetzt gerne mal von dir, weil du das auch mal erzählt hast, dass du ja auch in diesem Modus warst und dann immer für dich gesagt hast, ey, ja. du, du hast doch deine Technik, die auch beibringen lassen, gelernt. Du hast sie immer hier schon mal wieder angerissen. Aber kannst du uns noch mal mit in diesen Prozess nehmen dann? Also es... Äh war in einer Zeit, als ich so
0: 300 Jobs im Jahr gemacht habe. Und jetzt kann sich ja jeder vorstellen, der es gibt ja auch Leute, die keine Komiker sind, dass äh, man ja nicht weiß, wie lange so eine Karriere geht am Anfang. Ja. Wir haben 99 haben wir die erste Staffel alles als gedreht für RTL.
1: 99?
0: Ja. <lacht> oh Gott, mir tut das leid, Leon. Boah! Ist
1: das krass. <lacht> oh Gott.
0: Da war ich aber schon ein paar Jahre als ich Komiker elf, unterwegs. Ne? Alter,
1: krass, Mann. Okay, ja. 99. Boah. Ja. Ja. Okay. So, dann ging irgendwann die
0: Post ab. Ja. Und ja, wenn dann diese Schleuse geöffnet wird, dann ja nicht so ein bisschen, sondern dann werden ja alle Schleusentore aufgedreht und mhm. das ist der Wahnsinn. Und du nimmst natürlich alles mit. Das kannst du dir als Unternehmer speziell auch sehr gut vorstellen. Du weißt nicht, wie lange hält dieser Boom hier. Ja. Vielleicht ja. ist es in einem Jahr vorbei. Ich habe mir sogar keine weiteren Brillen gekauft, weil ich gedacht habe, naja, wer weiß, ob ich die nächstes Jahr überhaupt noch brauche, ne? für die Bühne, diese typischen Atze-Brillen. Ja, ja. So, und dann, äh, ja, dann waren so, ja, ab 2000, 2001 waren es 300 Termine im Jahr für ein paar Jahre Boah. und irgendwann habe ich gedacht, ich werde jetzt wirklich verrückt. Also es war wirklich meine Angst. Ich habe da so kurz vor also, Weihnachten... Warst du denn auch so, hast du so verrückte Sachen auch dann gemacht irgendwie? Nee, das nicht. Ich hab einfach okay, richtig, das war nur eine Angst. Äh, Ich habe richtig funktioniert einfach. Ich hatte Krass. auch Spaß an meinem Job, das hat mir geholfen. Aber äh, 300 Tage sind natürlich definitiv zu viel. Und dann, wie so üblich, kurz vor Weihnachten war dann immer so der Moment, wo dann der persönliche Spannungsbogen äh, auch ganz nach unten ging. Und ich war jedes Jahr krank zu Weihnachten, so bis Anfang Januar. Und da habe ich gedacht, ey, es geht nicht so weiter. Dann, ich war dann irgendwann mit dem Joggen angefangen. Da war so das meditative Element beim Joggen, war mir fast wichtiger als die Bewegung.
1: Mhm.
0: Einfach äh, auch nichts auf den Ohren, einfach so durch den Wald und genießen. Und dann äh, traf ich äh, Leute, die unter anderem ja. Rüdiger Hoffmann, der macht das auch schon sehr lange, die äh, nach TM meditieren, Transzendentale Meditation, ist von mhm. einem indischen, ich sage jetzt das böse Wort Guru mal entwickelt worden. Aber ja. äh, eigentlich, es könnte auch, hätte auch jede andere Meditationstechnik sein können. Und äh, Meditieren nach TM ist äh, relativ einfach zu erlernen. Man hat da äh, eben einen Meister oder Meisterin, die äh, führt einen ein, da wird man initialisiert. Und Wer war das bei dir dann? Das war äh, Bettina Winde, die ich sehr empfehlen kann aus Bochum. Die macht das, glaube ich, immer noch, als Lehrerin für. TM, da muss man sich dieser Organisation nicht unbedingt anschließen. Ich hatte keinen Bock, äh, da zu irgendeinem Verein zu gehören. Ähm, naja, auf jeden Fall hat die mich eingewiesen in Transzendentaler Meditation und äh, ja, allein das war schon eine schöne Zeit und das habe ich jetzt für mich so mitgenommen. Wie ging das? das darf ich auch nochmal fragen? Ich bin zu äh, also, du, die Meditation funktioniert folgendermaßen, du suchst dir irgendwo eine stille Ecke, aber das kann, wenn du geübt bist, auch äh, ja. in der Bahn passieren. Das äh, Du, du schließt die Augen und versenkst dich so nach innen und äh, man wird immer besser darin. Je öfter man das macht, desto besser wird's. Man kann das echt trainieren und man man sackt so ab in so ein so ins Absolute, in die absolute Stille. Manchmal nur für eine für einen Bruchteil einer Sekunde, aber es reicht schon, um so ein Eimerchen Glück mit an die Oberfläche zu nehmen. Und mhm. äh, das ist eine geile Entspannungstechnik. Wie gesagt, das ist nicht die alleinige, es gibt auch ganz viele andere. Entspannungstechniken und eben Meditationstechniken und äh, Yoga kann ich auch sehr empfehlen, aber sich so, so kleine Inseln am Tag zu bauen. ja. Und wenn es das mittagschläfchen ist von mir aus, um jetzt mal endgültig da das Mystische rauszunehmen, äh, auch das kann es sein. Aber irgendwas Ritualisiertes, äh, wo du deinen deine kleine absolute Stille findest.
1: Okay, aber diese, dieses Ritualisierte, wenn mir das jetzt schwerfällt, was bringt mir dann die Bettina Winde bei oder was lerne ich dann im Laufe der Zeit, dass ich sage, also ich, ich stelle mir jetzt vor, ich setze mich jetzt hier in meine ruhige Ecke vom Zimmer mhm. und dann mache ich was? Damit ich nicht durchdrehe, so ne? nach drei Minuten? Ja,
0: ich, ich kann jetzt, das wäre vermessen, in wenigen Worten die ja, Nur, ein zu Gefühl, Aber nur ein Ge ist Vom Gefühl. Aber vom Gefühl. Du lernst, die Gedanken vorüberziehen zu lassen, wie Wolken. Nicht, dass du die Gedanken wieder festhältst und auch nur kurz drüber nachdenkst, sondern das typische Loslassen, die Gedanken ziehen am Himmel vorbei, wie Wolken. Du bist bei dir, du hast dein Mantra. Und dieses Mantra wird auch immer wichtiger, je länger du das machst, weil das ist für dich äh, mehr oder weniger auch der Schalter, um dich nach innen zu kehren. Und das klappt am Anfang manchmal, nicht immer, und es klappt aber immer besser. Und irgendwann bist du fast im größten Trubel in der Lage, dich mal ebenso in dich selbst zurückzuziehen und dein Schüppchen Glück zu schöpfen. Verrätst du uns, was dein Mantra war? Das ist äh, leider Teil des Ganzen, dass man sein
1: Mantra nicht ver Verrät, weil das soll dein Ureigenstes sein. Okay, aber dann, ich könnte mir dann sowas sagen wie ja. mag dich, auch wenn du oft mit ich, dir unzufrieden bist.
0: Äh, also in meinem Fall ist es ein Sanskritwort und äh, ich möchte, ich habe nie danach gesucht, was es wirklich bedeutet, weil es geht eigentlich nur um den Klang. Und hier Sinn, so. es, es äh, das kann sinnlos sein. Oder, Ach so. oder du sagst nur Eimer oder du sagst nur Wolke oder du sagst nur
1: Softeis. Also nichts, soll ja gar nichts Sinnvolles sein. Ich, ich, also einerseits, ich, jetzt schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits höre ich dir zu und glaube dir nicht nur, sondern weiß das ja auch und habe ja auch von, aus deinem Umfeld gehört, dass dich das da damals echt, dass dir das den Arsch gerettet hat, weil dieses, was du beschreibst, ich werde verrückt, ich drehe durch, ich schaffe das nicht mehr. Ja. Da scheint es ja einen riesen Einfluss drauf gehabt zu haben. Andererseits sind, ploppen hier spätestens bei dieser Erklärung dieses Mantras jetzt gerade doch Fragezeichen mir auf. Ich hocke mich in meine Zimmerecke und sag Eimer, Eimer. Eimer, Eimer, Eimer und also sage ich im Kopf und lass versuche alle Gedanken die aufkommen zu Ja okay, ist zu jetzt ist jetzt kein schönes Wort. Wort. Sag,
0: nimm mal ein schönes französisches Wort. Lorelei. Lorelei. Ja das ist auch Lorelei. gut. Lorelei ist gut. Lorelei. Du sitzt Lorelei. da. Lorelei. Lorelei. Irgendwann sagst du es ja gar nicht mehr, sondern du denkst nur noch Lorelei. Damit äh, hast du aber deinen Schalter, um äh, andere Gedanken nicht festzuhalten. Okay. Verstehst du das? Ja, doch, doch, klar, natürlich. Lorelei ist ein ganz gutes Beispiel. Und sagst mal langsam.
1: Lorelei, Lorelei, Lorelei. Ja. Okay. Boah. Ich glaube, das wird mir richtig viel Training abverlangen. Wie lange hat das bei dir gedauert, bis du gemerkt hast, ich kann das jetzt wirklich wie so ein Schalter machen im größten Trubel? Ach, den genauen Tag kann ich sicher nicht verziffern aber so, so vielleicht nach ja. drei
0: Monaten ging es oh, los, okay. dass ich merkte, ich komme jetzt richtig tief und dann merkst du, dass es immer dass es immer besser wird und das Tolle ist, das kannst du vor der Show so schön machen, 8 ja, Uhr gehts ja auf die Bühne und oft habe ich dann so um Viertel nach sieben die Tür abgeschlossen und habe äh, für mich so ein bisschen TM gemacht, krass. Es gibt, es gibt ein tolles Buch darüber, ja. Äh, ja. eben auch mit neurologischen Untersuchungen, für dich als Naturwissenschaftler ja auch sehr wichtig. Äh, es gibt ein tolles Buch über Transzendentale Meditation, das heißt Gesundheit aus dem Selbst.
1: Okay, da gucke ich mal rein. Und ja. äh, da kann ich mir auch beibringen, oder brauche ich da so einen Guru oder eine Bettina für? Es wäre ganz gut, da ja, wenigstens, so ein paar
0: Stunden zu haben,
1: ja. um das Ganze zu verstehen. Ey, bin, ich werde zunehmend ähm, empfänglich für sowas. Ich habe mich jetzt schon öfter dabei ertappt, dass so dieser letzte kleine Impuls nur noch fehlte, bis ich mal so, in, so ein Meditationsding oder sowas ähnliches richtig reingehe. Wie viele Leute, Leute ich das, wie viele Leute ich das schon empfohlen habe und gerade auch Unternehmern,
0: die dazu mir kam, boah, ich kann auch nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Sag mal, du hast mir doch mal diese Nummer gegeben. Ja, ich, ich habe sie dir schon zweimal gegeben, ich gebe sie dir jetzt nochmal. Ich brauche das jetzt und dann Ach. triffst du die drei Jahre später ja. wieder und, ja, ich bin nicht dazu gekommen. Geil. Geil. Wie heißt es so schön? Eigentlich bin ich ganz anders, doch ich komme viel zu selten dazu.
1: Ja, ich habe immer gelesen, äh, ähm, meditiere jeden Tag 15 Minuten und wenn du keine Zeit hast, eine Stunde. Ja, genau. Das ist es, ne? Ja, das ist es. Ich muss ich muss ähm, hirnmäßig noch was sagen, weil du gerade das Neurologische angesprochen hast und das ist so so krass, wo ich glaube auch ein Missverständnis drin liegt, dass ich hier mal einen sperrigen Begriff reinbringen möchte. Ich glaube, ich habe ihn schon mal fallen lassen, aber jetzt würde ich dich da gerne mal total mit reinnehmen, ohne Mantra, sondern mit ähm, Untersuchungen, bei denen etwas rauskam, was man erstmal gar nicht erwartet hatte. Und zwar geht es um das sogenannte Default Mode Network. Also mhm. so eine Art St Standardmodus unseres Hirns. Ja? Ja. Denn stell dir mal so äh, Hirnscan-Untersuchungen vor, da wollen Neurowissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oft eine Gehirnaktivität natürlich untersuchen mit verschiedenen Aufgaben. Ne? Ja. Und die brauchen aber zwischen diesen verschiedenen Aufgaben oder Tests dann im Prinzip so eine Art neutralen Zustand. Ja. So. Und normalerweise bat man dann die Leute, hier pass mal auf, du guckst jetzt gleich auf diesen Monitor und dann zeigen wir dir eine Kuh und danach zeigen wir dir einen Tisch und dann zeigen wir dir einen Neonazi und dann wollen wir mal gucken, was in deinem Kopf passiert. Und vor der nächsten Aufgabe guckst du dir einfach auf dem Monitor nur ein weißes Kreuz an. Ja. Und man ging dann im Prinzip davon aus, naja, wenn dann so gar nichts abgeht, dann wird das Hirn ja abschalten. Ja. Was aber passiert ist, im Prinzip das Gegenteil. Das passiert nicht. Vor über zwei Jahrzehnten, also vor über 20 Jahren, hat der Student Barat Biswal, der damals am Medical College of Wisconsin promoviert hat, das rausgefunden, dass das, er, dass das ruhende Gehirn, nochmal ja. eine Studie damals gewesen, ne, erstaunlich aktiv ist. Er hat also versucht, wie könnten wir es irgendwie schaffen, ein reineres Signal von einem Hirnscanner bekommen? Ja, Und hat ja. dann gemerkt, dass das ruhende Gehirn eben überhaupt nicht nichts macht, wenn man auf dieses weiße Kreuz starrt, sondern selbst wenn man Leute auffordert, den Kopf frei zu machen, dass dann die Gehirnaktivität bestehen bleibt. Und nicht nur das, diese Scans, die der da durchgeführt hat, schienen sogar darauf hinzuweisen, dass diese Aktivität einer gewissen Koordinierung folgt. Also da ist ein Muster, es ist nicht einfach irgendein Rauschen. Sondern da geht was ab. Und dann gab es weitere Untersuchungen, wo man äh, überraschend festgestellt hat, dass man eigentlich immer dachte, in unserem Kopf geht ein Netzwerk, ein, eine Koordination, ein Muster an, wenn wir irgendwie aufmerksam sind, wenn wir was bearbeiten. Dann haben die aber 1997 das Gegenteil festgestellt. Das Netzwerk so ein sehr koordiniertes Muster springt an, wenn wir nichts tun. Ja, das erklärt ja er ganz viel. Ja, das ja. erklärt ganz viel. Ja. Eben auch die Angst vor der Stille. Ja. Ja, genau vielleicht, ein, genau. vielleicht ein Stück weit. Und da geht es jetzt nochmal weiter. Also das ging dann so weit, dass man dann zum Teil die Arbeiten von diesen Leuten, die sie auf dem Gebiet umgetan haben, abgelehnt hat in den Journals, weil man gesagt hat, ey, eure Daten stimmen nicht. Ne? Die ja, Leute machen ja. nichts. Wieso ist das Hirn so aktiv? Ja. Mittlerweile liegen die, da, li liegen die Dinge aber ganz anders. Wir haben also rund 3000 wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema. Und diese Idee, Ruhezustand, das ist ein Begriff, der wirklich gestrichen ist. Man sagt jetzt also Default Mode Network, so ein Netzwerk, was anspringt, wenn du in so einer Art Standardmodus, in einem zurückgehaltenen Modus bist, im Grunde nichts machst, denn dein Hirn ist dann eben doch extrem aktiv. Und jetzt gibt es viele Theorien, warum? Und es gibt noch keine Einigkeit. Eine Idee ist, dass diese Hirnbereiche vielleicht in so einem Moment eher üben, zusammenzuarbeiten. Oder dass das Hirn ja. so aktiv bleibt, wie im Prinzip unserer Ferrari eben, wo du den Leerlauf einlegst. Für den ja. Fall, dass gleich irgendwas passiert. Ach so, okay, ja. Und dann gibt es aber noch eine Idee, und die finde ich so so griffig, ohne dass ich jetzt werten möchte, weil das kann ich nicht, aber dass, wenn du in dem Moment, wo du nichts machst, in Gedanken abschweifst, du doch ganz schnell in die Zukunft kommst, ne? Dann fängst ja, du an, dir ja. Sorgen zu machen, dir Gedanken zu machen, was, was könnte, hätte, täte, alles passieren. Ja. Und da gibt es jetzt eine Idee von der Harvard Medical School, wo man davon ausgeht, dass diese Tagträume einen guten Grund haben. Und zwar, dass während du Ach. einfach nichts machst und dein Hirn so von der Leine lässt, dich dich entspannst, dich runterfährst, dass in diesem Moment Erinnerungen entstehen an Dinge, die nicht passiert sind. Ja, das klingt jetzt erstmal völlig absurd, ja, aber wir ja, haben, warte, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben ja hier schon ganz oft gesagt, warum eigentlich Hirn? Warum macht der Mensch sich so einen Riesenakt und hat da so ja. ein Hirn drin, was riesig viel größer ist, viel komplexer ist als das bei so vielen anderen Tieren? Naja, weil es eine Vorhersagemaschine ist. Unsere Spezies ist so erfolgreich, weil wir Erinnerungen, Erfahrungen speichern ja. und dann bessere Entscheidungen über die Zukunft treffen können, weil wir auf diese Erfahrung zurückgreifen und sagen, okay, nächstes Mal gehe ich nicht nach links, weil da hockt immer der Säbelzahntiger im Gebüsch, ich gehe mal rechts. Und in dem Moment, wo ich in diesen Tagträume-Modus schalte, male ich mir Dinge aus und es entstehen Erinnerungen aus allein diesen Gedanken. Und dann kann ich in Zukunft, wenn es dann wirklich übel Ach. kommt oder irgendwas passiert, wo ich jetzt noch nicht so viel ja, über ja, nachgedacht ja, habe, ja, ja, ja. ja auf diese in Anführungsstrichen früheren Erfahrungen, in Anführungsstrichen, weil ich habe sie ja gar nicht gemacht, zurückgreifen. Und das prägnanteste Beispiel von Moshe Barr von der Harvard Medical School, der das eben erforscht, ist eine Flugreise. Wie viele von uns haben schon im Flugzeug gesessen und sich ausgemalt, wie wäre das, wenn das Ding jetzt abstürzt? Ich noch. Nach Mallorca saß ich da. Ja, ich würde überleben, weil ich würde das, das, das machen. habe ich mich wie so ein Actionheld gefühlt, wie Liam Neeson in, in diesem Blockbustern. Und die, und die Idee von ihm, vom Bar ist jetzt, dass er sagt, wenn das Flugzeug tatsächlich abstürzt, dann hast du all diese Erinnerungen an deine Tagträume von früheren Abstürzen, die du da durchgespielt hast und wirst dann versuchen, aufgrund Grundlage dessen, eine Entscheidung zu treffen, wie du dich verhalten sollst. Hammer, ey, Hammer Da hat es auch nochmal richtig Klick gemacht bei mir. Ah, das wie geil ist das denn, ey? Oder? Ja,
0: total. Und, und ach, warte, das müssen wir, äh, stopp, 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 das ist halt die wichtigste Stelle hier heute. Darum, darum geht es. Du kommst zur Ruhe, dein Gehirn strickt Geschichten aus den Erfahrungen, die es schon gemacht hat,
1: was sonst noch sein könnte. Mhm. Kann ich das denn auch stressen dann in dem Moment? Ja, definitiv dieses, dieses, äh, haben wir vielleicht auch schon alle erlebt, du machst mal nichts und das ist ja heute auch so ein bisschen, wo wir gerade die ganze Zeit rum, rum, uns drum rum drehen. Ja. Du willst entspannen, aber irgendwie klappt das nicht, weil irgendwie Gedanken aufkommen, Sorgen dein Hirn mitbestimmen und du vielleicht das, das merkst: ey, Ich bin noch so im Hamsterrad, ich bin noch so im, im Cortisol-Stress-Unternehmensberater-Modus. Ich fahre nicht runter. Und spielst das nochmal
0: durch? Äh, vielleicht auch eine Sache, die schon hinter dir liegt. Jo. Wie hätte die anders ausgehen können? Ja, ja. Was hätte ich, wenn ich die Entscheidung getroffen hätte, so wie ich vorgestern mit meinem Unfall? Ja, äh, ja. Unfall? Ich bin doch mit einem anderen in die Karre gefahren, Habe ich das gar nicht erzählt? <lacht> das hast du hier noch nicht erzählt? Ach so, ja. Also, meine Erfahrung ist seit 40 Jahren, wenn ich an der Rechtsabbiegerspur vorbeifahre, bis ganz ja. vorne, irgendeiner verliert den Nerven, da ist schon eine Lücke. Oder, ich dränge mich ja, wie einfach. Asi, bist du denn? Also, du ja. fährst immer, okay, ja, gut. Na, Das heißt, ich Nehmen bin nur sein. den Verkehr nicht so wie andere. Ja. So. Das heißt, ich fahre vorne hin und wenn da keine Lücke ist, dränge ich mich einfach rein, weil alle Leute Angst um ihr Auto haben, dann drücken sie schon auf die Bremse und lassen mich vor. Ja. Das war meine Erfahrung aus 40 Jahren. Jetzt bin ich aber an jemanden geraten, der genauso denkt.
1: Der Rest ist, glaube ich, klar, oder? Ja, äh, klingt nach Pavianen auf dem, auf, dem, äh, auf dem Felsen, die jetzt beweisen müssen, wer stärker ist.
0: Ja, ganz genau. Äh, ne, der alte Macho kam durch und äh, ja, da sind wir uns, keiner ist ausgewichen und wir sind uns in aller Seelenruhe in die Karre gefahren. <lacht> <lacht> da bremst also, du dann
1: nicht, das ziehst ein, du dann
0: durch. Ich habe voll durchgezogen. Ich habe es Ich so habe gedacht, naja, so ist es jetzt eben. Mein Vorteil war, dass ich den Kleinwagen meiner Freundin hatte. Sein Nachteil war, er fuhr ein SUV von Bentley. Damit hat er es schon verdient. Aber nochmal kurz zum Aber neue Erfahrung jetzt für mein ja. Gehirn, um äh, es ja. jetzt wieder hier in dieses Thema zu packen, mhm. äh, nicht mehr machen. Das nicht mehr machen. Ich habe jetzt eine neue Version der Geschichte im Kopf.
1: Okay, ist das geil. War, jetzt kurz kurz, ähm, war das dieses Reißschluss, Reißschlussprinzip, wo man bis zum nee, nee, Ende fährt? Nee, es war nicht vorgesehen, dass du noch rüberfährst. Genau, ich habe äh, das Gesetz gebrochen. Es kostet mich ja. 35 Euro übrigens, äh,
0: dass ich mich da reingedrängelt habe. Ja,
1: Ach so, ja wenn jetzt alle noch
0: äh, hinten eine Pointe an der Geschichte brauchen. Drei Wagen hinter mir war die Polizei.
1: Tritra, <lacht> oh <Gott. lacht> nee, aber es ist schön, dass du das äh, hier einbringst, weil ich kann mir genau vorstellen, wie man dann auf sowas rumkaut. Mache ich auch. Genau. Jetzt, kommt aber ein, jetzt kommt aber noch genau, ein Genau, deswegen ist dazu. Es passte perfekt. Ja. Ähm, zurück zur Entspannung. Denn die Entdeckung dieses Default Mode Networks, Ja. ja. bitte Leute, nie wieder, wir reden nie wieder von Ruhezustand im Kopf, sondern wir wissen ab jetzt, wenn wir nichts machen ein Bildschirm anstarren, wo nur ein weißes Kreuz drauf ist, dann geht in unserem Kopf die Hölle ab. Da wird richtig gemacht und getan. Genau, und wenn das, das habe ich
0: bisher nie verstanden.
1: Ja. Das habe ich gelernt heute. vor Augen haben, dann finde ich, ändert das doch, oder es hat das Potenzial zumindest, ja. wie wir über unser Hirn denken. Ja. Weil wir, wir wissen jetzt genau, wie schwer es ist, unseren Geist zu lehren. Und deswegen fand ich das eben, was du gesagt hast. Lorelei, Lorelei, das hilft mir ja. Ne? Das ja, hilft genau, mir mal, genau. Zu sagen, ey, ich komme überhaupt in diesen Modus, ohne dass ich mir direkt wieder was suche. Und nicht. du kannst es ja nicht aushalten, auf so einem Computer mit einem weißen Kreuz zu starren, aber mit ja. so einer Lorelei Nummer vielleicht ein bisschen mehr. Und, und du hattest das Wort erst, in, äh, das Mantra, in Verdacht, zu esoterisch zu sein. Aber du ja. merkst gerade, dass es ein Werkzeug ist. Absolut. Ja. Und wenn wir dann uns immer dafür verurteilen ey und dann schweifen meine Gedanken ab und irgendwie wird das so ne, ungriffig in meinem Kopf, dann lasst uns doch bitte ab jetzt im Hinterkopf haben, dass die Forschung darauf hindeutet, dass diese Macke, so kommen sie uns vielleicht vor, ein Vorteil sein könnte. ja? Denn vielleicht ist es an der Zeit anzuerkennen, dass das was was Gutes ist, wenn dein ja. Geist untätig ist und dass er in diesem Moment nicht nur Sachen sortiert, sondern vielleicht versucht, sich Sachen vorzustellen, sich, sich Erinnerungen zu schaffen, die ihr gar nicht erlebt habt, um auf andere Sachen besser vorbereitet zu sein. Es geht nicht darum, dass du irgendwelche negativen Gedanken aufbläst oder dich in Schleifen festfängst. Da, da braucht man Hilfe auch oft genug, um da rauszukommen. Das, das haben Leute auch. Aber wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen, eigentlich ist alles ganz okay und du versuchst, Entspannung zu suchen. Ja. dann hab dieses Default-Mode-Network im Kopf und wisse, in dem Moment, wo du eigentlich nichts machst, wo du mal runterfährst, macht dein Kopf ganz schön viel und das macht er nicht einfach so, das hat eine Bewandtnis. Genau, und jetzt haben wir auch wirklich die Brücke
0: geschafft von dem großen Urlaub zu den Mikromomenten des Tages. Jo. Und das können auch mal fünf Minuten sein, die du irgendwo an der Ecke stehst und dir den blauen Himmel
1: ansiehst oder wie die Leute da am Haus vorbeilaufen. Und vielleicht da zum Ende hin nochmal so die Frage, was machen wir denn, um zu entspannen? Und da wollte dieser Rest-Test, den wir eben hatten mit der riesigen Stichprobe mit den 18.000 Leuten, die man gefragt hat, ey, wie wie, wie ihr euch aus? Da wollten die wissen, was macht ihr? Und das fand ich nochmal sehr interessant, weil es so ein bisschen das beschreibt, was wir hier schon mal beim Eskapismus hatten und was du auch eben wieder angerissen hast, nämlich die beliebtesten Aktivitäten sind welche, die auf eine Flucht hindeuten. Ja. Entweder vor anderen oder vor der baulichen Umwelt. Also Zeit alleine verbringen, in der Natur sein oder sie betrachten, das wurde extrem hoch eingestuft, viel, viel höher, als Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen oder zu plaudern oder Kontakte zu knüpfen. Ja, Also es gibt da so ein Thema, dass diese Isolation, ich entziehe mich, ne? ich alleine, ich mache etwas alleine, dass das offenbar ganz viele Menschen nennen, wenn es um Entspannung geht. Und das fand ich erstmal sehr interessant. Ach, herrlich. Echt viel gelernt. Mann, Hammer. Ja. ja. Mir auch, ist auch ganz gut, wenn wir hier wieder mal zusammenkommen. Ne? Schon also, wieder vergessen, was die Hauptstadt von Kanada ist, aber ehrlich gesagt, das die Mode Network finde ich auch viel interessanter. <lacht> ja und
0: sinnvoller heutzutage, ja, wo ich. lexikales Wissen doch äh, bedeutungsloser wird. Könnte ich jetzt gucken. Äh, du kannst zu jeder Zeit einen Taschencomputer <lacht> nehmen und nachschauen.
1: Absolut, absolut. Ah, ich ja, bin so froh, dass du wieder da bist. Ich habe dich vermisst. <lacht> ich habe dich auch vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Und merke auch, ich lasse mir das jetzt hier von so ein paar Studien, die sagen, ach im Urlaub bist du da ganz schnell wieder weg. Das lasse ich mir nicht kaputt machen. Von mir aus ist das so. Ein bisschen spüre ich auch schon. Aber ich weiß, dieser, dieser Moment auf dem Boot und überhaupt auch, was vielleicht dann im Urlaub mal ins Default Mode Network geschaltet wurde, dass das in meinem Kopf was, was macht, was, was nachhalt. Ich werde aber auch dieses Mantra mal ausprobieren. Also dieses im Alltag sich, ich weiß nicht, ob, ob man das einfach mal so, aber vielleicht lese ich mal dieses Buch rein, was du genannt hast und guck mal, ob ich mich dem Ding nähern kann. Bin, bin kurz davor.
0: <lacht> ich habe nur so ein bisschen Angst, weil das Buch ist schon älter, ich glaube 25 Jahre und äh, vielleicht haben neuere Forschungen Ach ja, diese äh, Forschung immer. Äh, sei gnädig. <lacht> ich, bin, ich bin da werde absolut ah, gnädig. Ich habe ein schönes Beispiel für dich. Und zwar äh, eins, äh, einer von diesen, die ich jetzt nenne, ist, äh, ich weiß den Namen nicht, den wirst du gleich wissen. Das sind alles äh, Forschende, mhm. äh, sehr anerkannt. Und alle drei, äh, zwei davon habe ich gestern noch getroffen. Wir in, ich bin gerade in München. Äh, wir waren zusammen in so einer Quizshow und zwar mit äh, Dirk Steffen, äh, das Wissenschaftsjournalist, ja,
1: äh, Kerl, kann ja. äh, komplizierteste äh, Forschungsergebnisse sehr macht gut doch immer so geile Sachen im Dschungel, ne? Mit so äh, Tigern und so. Ich habe mal so eine Tigersache von ja, diesem so ein, ja, ja. äh,
0: ein absoluter Hammertyp typ und äh, naja, den habe ich gestern getroffen. Tiefst entspannt. So, dann habe ich äh, den Lesch getroffen. Ja, Harald Lesch. Oh, Harald Lesch. Wahnsinn. Und auch da tiefste Entspannung, ist, überhaupt keine Profilneurose, wie man es ja. hier und da schon mal antrifft, äh, speziell auch bei Ärzten, aber ähm, so ganz feiner Geld. Und dann habe ich gedacht, das muss ich unbedingt Leon erzählen, weil äh, ja, wenn dich Leute beeindrucken, dann sind es ja eher Leute dann aus diesem Bereich ja. und nicht andere Promis. Und tja, dein, wie soll man sagen, äh, Millionengewinner-Mate aus Münster. Ah, Eckart, Ecki Freise. Ecki Freise, Professor Eckhard Freise, ja. Und den treffe ich auch ab und zu in dieser Quizshow mit Pilawa. <lacht> ja, und das, mich, beeindruckt, mich beeindrucken diese Leute so, weil die so extrem Wahnsinn, ne? entspannt sind. Und äh, da habe ich gedacht, die bringe ich dir als Beispiel ja, dass man eben und die die sind ja, die schaffen ja auch noch, jedes Jahr legen sie ja quasi noch einen drauf und sind bekannt und geliebt und, und sind aber tiefst entspannt und an die drei könntest du auch mal denken, hin und wieder.
1: Ey, ja, das mache ich, das mache ich. Und ich habe gestern vor der Tour, vom Tour-Wiederauftakt in Osnabrück, auch an dich gedacht. Und auch an diesen Moment vor der Show, weil ich das schon mal wusste, dass du da irgendwie immer dann so, dass du da völlig entspannst. Und das war mir früher so, ich dachte, hey, wie soll ich mich da entspannen? Ich bin so aufgeregt, Lampenfieber, es klappt nicht. Und ich habe mich hingelegt, 20 Minuten. Ich habe einfach nur die auf Augen zu zugemacht. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe mich auf das Sofa da gelegt, habe allen gesagt, komm raus aus meiner Garderobe, bitte, ich brauche jetzt mal 20 Minuten für mich. Und vielleicht lag es auch daran, dass das so gut lief. Weil ja, da, probier's mal weiter ja, aus. macht ja wirklich was mit einem, total. Und einen ein Schlusspunkt, muss ich auch nochmal so einen Bogen kurz schlagen, zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, zu diesem, wo kommt eigentlich die Idee mit Urlaub her? Wie gucke ich auf Entspannung? Sehe ich das als etwas, was dann was was ich vielleicht als schwachen Moment sehe, als einen, wo ich nichts leiste, als einen, das hatte ich mir eben noch notiert, den ich nur brauche, um danach noch besser funktionieren zu können? Oder erkenne ich vielleicht, und ich hoffe, da haben wir heute einiges zu an die Hand gegeben, dass das aus sich heraus eine Daseinsberechtigung hat und, und ganz wichtig ja. ist, dass man vielleicht einen anderen Blick mal auf Entspannung hat. Und das ja. und das in sein Leben einfach nicht. integriert, also in den normalen Alltag. Safe. Ja. Sehr schön. Mensch. Ja, entspannt weiter, oder? Ich ja, Zum Schluss, ich schulde dir noch eine, eine Auflösung fällt mir ein. Ich habe dir noch nicht erzählt, wie wir ausgeraubt wurden. Ja, erzähl. <lacht> Wir sitzen in einem, mal in wieder, einem ey, Restaurant, mal wieder, wie in Urlaub, war gruseligst. Wir saßen in einem Restaurant, wo wirklich auf so einer Gartenterrasse viele, viele Stühle standen, mitten, mitten in Palma, und hatten eine, eine Handtasche, lag auf dem Tisch. So eine kleine Handtasche, aber wir saßen nicht nur direkt daneben, sondern um uns herum standen auch andere Stühle. Und irgendwann so, wir haben die ganze Zeit so Kids beobachtet, die auf so Micro-Rollern da Runden fuhren. Und es war lustig, weil die immer hinfielen und wieder aufstanden und weiterfuhren. Äh, bretterte so ein BMX oder Mountainbike, ein Mountainbike-Fahrer von hinten durch die anderen Tische durch. Und wir dachten, ey, was für ein Idiot, muss er sich jetzt hier beweisen, wie cool er Mountainbike fahren kann. haben einfach weiter die Kids beobachtet, eine Stunde später haben wir zahlen hat er die Tasche vom Tisch gerissen. Und das, und das war das Fiese, da war so eine Karte drin, wo das Boot liegt mit der Adresse sowie der Schlüssel davon. Und dann liegt man nachts im Bett und wisse, dass jetzt jemand anders deine Adresse und deinen Schlüssel hat. Oh. Ja, Ei. Wir haben es alles überlebt und ja. natürlich nichts wiederbekommen. Ja, Memo an alle Leute, nichts irgendwo auf dem Tisch liegen lassen. Selbst einstellen, wo du denkst, kann doch nicht wahr sein. Und jeder hat ja so eine Ausraubgeschichte. Alle wussten danach sofort, ja, wir wurden... Ach, das ist noch krass, weil da war auch ein Handy drin. Und dann kannst du ja bei iPhones so eine Botschaft auf den Display geben, wenn das Handy das nächste Mal angeht. Und da habe ich natürlich sofort gesagt, komm, wir schreiben ja drauf auf Englisch hier. We, we, we pay you a lot of money if you bring it back. Hatte schon im Hinterkopf, wie ich dann so einen Hinterhalt vorbereite. Ja, <lacht> um diesen grauenhaften Täter zu fassen. Und äh, Freunde von uns genau in Palma auch, wurde das Handy auch geklaut und die haben dann geschrieben, wir geben dir 100 Euro, wenn du uns das Handy zurückbringst. Und ich dachte, pff, viel, viel zu wenig, macht doch keiner. Und die haben es auf diesem Weg zurückbekommen. Da kommt dann der Verbrecher und bringt dir das für 100 Euro zurück. Krass, oder? <lacht> <lacht> also Leute, realistische Beträge in diese Messages schreiben und sie nutzen, da war ich ähm, echt verblüfft. Ich hätte gedacht, das klappt nie. Naja, so äh, das Ende vom Urlaub. Und pff, ich bleibe jetzt einfach so entspannt. Hatte ich ja anscheinend nicht gestört. Ach,
0: pff. Ja, schon ein Tag. Anderen Leuten Danach. wird das ganze Boot geklaut, bitte. bist ja. ja. doch gut sprichst weggekommen.
1: Du, sprichst du da aus der Erfahrung?
0: Nee, aber ein Freund von mir, den du auch kennst, der hatte so ein kleines Boot, so eine Riva, die ja. ist in Ufernähe, auf Mallorca auch, ist in Ufernähe gesunken. Sie wissen bis heute noch nicht warum, aber sie konnten so an Land schwimmen. Und äh, ja, dann wollten Sie sollte das Boot am nächsten Tag geborgen werden. Und dann war es aber schon weg, war geklaut. Nein. Ja. Nein. Ja.
1: Das ist abgetrieben. Nein, das lag, was? das lag was? doch schon,
0: war abgesoffen <lacht> unten auf dem Boden. Das lag.
1: Was? Schon. Ja. Alter, das gibt's doch nicht. Ich habe Sie, so, ich habe, ich habe derselbe da Typ mit so einem Akkubohrer wasserdicht kommt da von unten bohrt ein Loch rein und hau, was ja ultimativ krass. Okay. Ja, aber jetzt pass auf und das passt jetzt wieder zu deiner Geschichte. Es wurde
0: Ihnen wieder angeboten, das Boot. Nein. Ja. Und gekauft nee. oder hinterhalt? Nein, äh, Versicherungsbetrag kassiert und äh,
1: ist das geil. nie wieder zurückgerufen. Ja. Ist das geil. Tja, dann ähm, freuen wir uns doch, dass wir äh, ja schon hier immer gesagt haben, das Material ist eh nicht so wichtig. Also auf iPhones sei geschissen und äh, ein Boot genau. haben wir ja eh nicht. In Materielles Sofern, äh, ist nicht ähm, wichtig, nur Boote. <lacht> <lacht> Nee, ey, ich bleib so entspannt und relaxed, wie das irgendwie geht. Fahr jetzt gleich nach M. Stetten, hau da die Halle hoffentlich auseinander. Freue mich so dermaßen, dass jetzt Tour wieder losgeht. Und ähm, werde vorher wieder 20 Minuten, werde ich äh, Lorelei. Lorelei. Ja, <lacht> Lorelei aussagen.
0: Ja, Das Mantra hast du dir selber ausgesucht. <lacht> Vielleicht hat das Mantra, Mantra sich äh, dich auch ausgesucht. Oh, wer weiß. Oh, oh, oh jetzt. Oh. Ne? Und ja, äh, du weißt, Ich fange meine Show auch äh, schon seit geraumer Zeit mit einem philosophischen Gedanken an. Der Entdecker der Kuhmilch, was wollte der ursprünglich von der Kuh? <lacht>
1: So, heute frage ich mich, wie das in deinen Kopf gekommen ist. Atze, wir sind hier raus. Äh, ja. Ihr da draußen alle, bleibt bitte so entspannt, ähm, wie ihr nur irgendwie könnt. Wir äh, freuen uns riesig, dass euch die Folge 0, die letzte Woche kam, doch offenbar gut gefallen hat. Ja. auch, Ja! Wir, wir, ne, der kam so viel, alle haben geschrieben. Ey, Manche waren so, ganz wenige waren so, äh, Passt, war irgendwie komisch, aber mir haben so viele geschrieben. ne, hat mir auch schon gefallen. Natürlich wart ihr noch nicht so warm, aber es ging ab. Und zum Jauch kam auch so viel Positives. Wir haben so lange mit euch da draußen nicht gesprochen. Wir sind jetzt wieder da, voll und ganz. Wir sind am Start. Yes, baby. Wissen wir schon, was wir nächste Woche machen?
0: Ja, da haben wir einen Gast, Katja, Katja Saalfrank, Katharina Saalfrank, früher mal äh, dem einen oder anderen bekannt als Supernanny, Supernanny ja. aber ist ja eigentlich äh, seriöse Familientherapeutin und die hat ein neues Buch geschrieben. Die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung und die würde oh. gerne mal mit uns darüber sprechen und dann äh, da war ich sehr glücklich drüber. Weil Geil. Ja, freue ich ich auch. kenne Katja schon sehr lange und auch ihren Mann und das ist eine ganz tolle Familie
1: und äh, eine schlaue Frau. Wozu darf man uns dann schreiben? Eltern-Kind-Beziehung? Ja, schreibt terror mal. Terror-Kinder, äh, Terror-Eltern. Genau. Schreibt Oder mal, auch welchen terror äh,
0: Genau. Oder auch gute Beispiele. Wenn ihr Eltern seid zu eurem Kind, wenn ihr. Äh, Meine Mutter wird schreiben. <lacht> ja, oder wenn ihr Erinnerungen habt, wie es früher war, ihr als Kind, bockiges Kind, wie die Eltern reagiert haben. Wir sind sehr gespannt und freuen
1: uns auf diese Folge. Atze. Bis dahin, bleib entspannt und relaxed. Mach es gut, meine oh. Lorelei. <lacht> lorelei,
0: mir <lacht> dein Herz und sei gut zu mir. Dann Lorelei, <lacht> ich dir mein Herz allein. Ich bin schon wieder im Karnevalsmodus. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.